0: 开了吗？开了，开了,开了啊,啊。OK， 好，呃，各位朋友好啊、呃。呃，今天我们是第一次是一个在下午做直播啊、呃。今天，嗯、呃，大家都认识啊，秦晖教授和金燕教授。啊、呃，呃，今天我们主要是、呃，好像我们没有这么长时间不见面啊。嗯、这次时间最长了。嗯、啊，有四个，十<笑>四,四个多月。十二月。不，一月份我跟你是一月份，一月十三号，一月十三号到现在，所以所以呃，一个是呃，我们见见面啊，这个彼此牵挂。第二个呢，呃，我我我我就那天跟金老师说，我说既然见面了，我们找点话题聊聊，啊，所以这个这个秦老师也说好啊，那我们就聊聊。我想今天呃，秦老师金老师，我想今天我们就是、呃、肯定是聊当下的嗯。我想先。就是说，我们我们大一点啊，先先聊一个世界性的问题、嗯，然后我们再聊一下国家的问题，再聊一下我们个人的问题。我初步是这么想。那么，呃，我们先从这个、呃、这个、这个、这个现在都是很很热闹的啊，这个中外关系啊。我想，这个、呃、这个疫情带来的这个中美关系的变化，尤其金老师在时，一定要聊聊这个中中俄的关系啊。嗯其实我觉得这个中国、美国、俄罗斯这三，这个所谓三国《三国演义》啊，《三国杀》是很重要的，所以我觉得呃，中美关系、中俄关系是很重要的，然后剩下就中国和欧洲的关系，当然这个我们只是一个泛指，欧洲也分，那天跟赵林教授聊，欧洲其实分很多不同的，然后还有和日本的关系，我觉得这个可能是中国现在，呃，在世界上最重要的。多边关系或者说双边关系最重要的，呃，就是说这个疫情带来的这些变化，啊，我们我们会觉得就是会引发，就是说，呃，第一个呢，想请两位老师说一说这个带来怎么样的变化，疫情前和疫情后的。第二个呢，现在有一些不同，那到底是文化之争还是制度之争？我觉得啊，如果是。那么，最终就我们讨论一下这个全球化。呃，毫无疑问，呃、啊，加入 WTO 之后，中国是全球化最大的受益者。那我们现在去看这个全球化，到底是会呃、啊，虽然有一些波折，还是会继续沿着这个惯性的发展下去，还是会停止，还是会倒退，甚至于说全球化就没有了啊，或者是一种新的新的结盟的方式。我想就这几个问题，想请教两位老师啊。我们这样，先请这个秦老师先讲。哎呦<笑>我我和金老师先喝会茶。但是有一点啊、嗯，我那天向你隔空喊话，嗯，我说秦老师可以先讲，但是少讲点，让金老师多讲点，嗯、我就当个听众
1: 。<笑>其实这个最近这几。这几个月也讲了好几次了，就是我对，嗯、呃，但是如果要说疫情以前全球的问题连在一起，好像还没怎么讲过。其实我觉得，国际关系无非就是呃，无非就是这么几种解释模式嘛，一种把它理解为就纯粹就是战国。嗯。和文化和制度都没关系，反正总而言之，嗯、国际关系和人际关系一样，嗯、就是尔虞我诈，没别的事。嗯、就是我们都想把自己搞大，把别人给搞死。呃，这个我觉得，呃，国际关系毫无疑问，古今中外都有这一个层次的，对、嗯、吧、呃？这个这个，任何一个国家和人一样，都不可能是大公无私啊，没有自己的想法。嗯嗯，但是我觉得，如果仅仅是这样的话，那就太没意思了。因为国际关系和人际关系最大的不同就在于，人只有一个脑子，和国际每一个国家都是一大堆脑子。对对对。所以，哪怕就是国家利益的博弈、嗯，其实也和人不一样的。比如说，专制国家的国家利益很大程度上就是国王的利益，但是民主国家他也要追求国家利益，但他追求的国家利益，当然也不可能说是世界的利益。比如说，有人说那个。对美国有好感的人，好像认为美国就是代表了什么什么全世界的希望，什么什么。骂美国的就说美国是代表了一小撮统治者，其实这根本就不对的。美国作为一个民主国家，它它的国家利益就是美国国民的利益，对吧？既不是包，既不包括外国人，当然肯定也不是一小撮什么统治者。对吧至于、那个？那个那个，这个就是。所以你说大清帝国的国家利益很大程度上就是皇上的利益。所以,、这个、所,以所以那个
0: 特特朗普说我是美国人民的总统，不是世界人民的总统。对
1: 对，这个说的很对，他也不是什么资本家的总统。嗯。对吧？因为他不是资本家选的嘛。对、嗯。是吧？这个很简单的嘛。对。说实在的，美国的资本家，这个美无论是现在的美国，当年的苏联，其实都是。那个你要知道，真的是如果真的有点冷战思维，是他们的老百姓冷战思维很厉害，是吧？你像美国当年的麦卡锡主义，你以为是资本家搞麦卡锡主义啊？就是美国工人搞麦卡锡主义，是吧？都是都是那个时候，那时候老百姓，美国的那个老百姓就和义和团是一样，只不过他由于制度的约束，他不可能做的那么过分，但是他也是整天骂那些美国的知识人和和和。呃，就是就是，呃，贩卖苏联的那些，然后骂美国的官员和和和苏联勾结，骂美国的资本家和美和美国做生意，都是大众骂精英的嘛，是吧？那个那个那个，所以我觉得这个，呃，但是就国与国的关系来讲，当然是当然都有自私的一面了，因为你无无论是国王也好，国民也好，他都是。国王不可能顾及，那个那个外国人，国民也不可能嘛，是吧？所以这个我觉得，嗯，国际关系的第一个层次肯定是有那种就是所谓的战国类型的，就是和和呃，就是和什么文化制度都没关系啊。就是哪怕中国是民主国家，哪怕中国都信了基督教，跟美国也会有。只要你不是一个国家，你肯定是有这种问题。呃，但是我觉得，从很早开始就已经国际关系就已经不是那么纯粹了。那还有一种就是亨廷顿讲的那个，那个所谓的文明的冲突，他把那个国际关系理解为，嗯，那个靠文明搞成几个圈子。我觉得这个肯定也是错的，因为从古到今，文明都没有按照这个这种东西来画圈子，现在就更不是这个样子了。是吧？假如你说中国是，假如你要说什么儒家文化圈，你说现在这个除了中国以外，还有哪一个所谓的儒家文化圈的跟中国站在一起呢？是吧？而且中国在什么意义上能够叫儒家文化圈呢？是世界上唯一把孔子的坟墓都挖了的国家。嗯<笑>、呃，还有一个就是制度不同的国家的冲突，嗯、这个就是所谓的冷战了。我觉得冷战的。我觉得冷战的含义其实主要是两个，一个就是没有热战，呃，没有真的打起来；另外一个就是，冷战和一般的勾心斗角不一样，表面上看起来是两个大国，苏联、美国，但它背后代表的是两种制度，对，呃，就是不同制度的较量。那么前一轮的冷战显然是美，就是就是就是就是西方胜了，苏联败了，但是是不是冷战就结束了呢
2: ？
1: 今天。这个国际关系是不是带有这种色彩呢？很多人说不可能的。嗯嗯嗯。嗯、呃，他们的理由就是说，现在姓社性质的矛盾已经没有了。我觉得姓社性质的矛盾肯定是没有了。嗯,嗯,嗯因为你如果要说有，按照原来我们讲的姓社性质，嗯，那老实说你根本就没有办法划分的，嗯，是吧？你说中国难道比他们更社会主义吗？嗯、这这这这这，中国连香港的社会主义优越性都没有。是吧？香港无论教育还是那个医疗，医疗都比中国社会主义的多，但是你要说中国更资本主义，你就不能理解为什么中国的资本家都愿意把资产转移到，是吧？所以我说是。呃，如果按照原来那个意义上的冷战，那肯定也是不存在了。在但是制度的差异仍然是有的嗯。嗯，而且我觉得这个制度的差异不光是人们讲的，比如说政治制度上的差异，对、嗯、吧、嗯嗯？那一讲政治制度，那谁都知道，差异还是很大。对、嗯嗯，但是经济上我觉得差异也是非常之大的。这个差异不是姓社姓资。嗯。而是中国的资不同于他们的资，中国的事不同于他们的事，而且这个不同不仅是不同，就是相反的，
2: 嗯
1: ，是吧？比如说中国的，嗯、中国的那个那个那个那个国家调调控，是吧？和他们的国家调控、嗯，中国的市场原则和他们的市场原则本身就是有很大的冲突的，是吧？讲的简单的，比如说，如果说这两个国家都要都有所谓的福利的话，嗯，是吧？那他们的福利是从。弱势者开覆开始覆盖的，而我们的福利是从强者强势者开始覆盖的，嗯嗯嗯是吧？对，他们的福利是降低吉尼系数的，我们的福利是增加吉尼系数的。他们的福利是政府承担了很大的责任，而我们的福利是政府控制了很大的权力，是吧？而这个责任实际上是没有的。所谓没有，不是说政府不搞福利，而是说，搞不搞是他的事儿，不是你的事儿。是吧？你不能要求他搞，因此他不对你负责，是吧？他搞了，你要感谢他；不搞，你也没办法。但是在美国，在任何一个国家，也可能是高福利，也可能是低福利，但这个福利肯定是老百姓要求他搞的，嗯
2: ，是吧？嗯嗯嗯、而且
1: 他必须是按照老百姓的要求搞的，不可能是给给总统搞的，或者是给那个、嗯嗯、<笑>那个，这、那个完全不一样。而且就市场也是一样、嗯，是吧？市场对于他们来讲是限制政府权力的一个。一个一个一个一个一个一个一个领域，就是市场能管的，你政府就不能管。嗯嗯嗯。但我们的市场是相反的，是政府想甩的，那就让市场管，是吧？就是我按我们以前搞市场改革的一个话，叫做让老百姓不找市长，找市场，就充分显示出这一点嘛。西方有哪个国家敢这样说？嗯嗯嗯。是吧？就是我，我政府嫌麻烦，我就把你甩出去，让你自生自灭。但是我政府要向你收税，你一点都。你一点制衡能力都没有，是吧？那、这个那、这个，所以这个这个是完全相反，这个这个这两者都是相反的，所以你表面上看起来好像市场的成分、国家的成分两边都有，而且你也很难说用这个市场的成分和国家的成分的比例来划分这两者。嗯嗯嗯嗯，是吧？你不能说，呃，中国的市场成分多还是他们的市场成分多？国呃，我觉得现在西方也没有完全理解这一点，所以他老要讲什么中国是不是市场国家标准？那你说什么叫市场国家标准？市场经济标准？你说瑞典那现在算市场经济标准吗？是吧？瑞士是瑞典这样连从摇篮到坟墓都要国家来负负责的。你说中国很多这些东西还都国家都不负责，是吧？呃，但是中中国的国家权力之大，又是瑞典根本想象不到。你真的很难说到底是，如果你只是讲国家，你不讲国家的责任和国家的权利的话，那你就很难说哪一个政更是大政府。嗯嗯，讲政府的责任，肯定瑞典是大政府。嗯，但是瑞典的权国家的权利肯定是小政府。嗯，是吧？而中国如果要讲国家权利，它肯定是全世界最大的政府。当然要讲责任，我觉得它连香港政府的责任都都,都,都,都达不到，是吧？所以，实际上这两者的差异还是很大的，是吧？我而且我觉得这个差异是越来越大，嗯
2: 嗯
1: 嗯，吧？但没有发生所谓的驱动，但是这两边有互相影响的，
2: 嗯嗯
1: 。也就是说，全球化过程中啊，实际上，嗯、呃，我觉得中国从全球化中得到的最大的好处，还不在于 GDP 增加了很多，而在于和全球交往的过程中，嗯，他们对我们有影响，他们对我们的有影响就表现在。那个一方面，我们的自由度比起改革以前要大得多了；另一方面，我们的福利也比改革以前要好得多了。嗯嗯是吧？中国老师说，我从来都认为，中国现在如果说有社会主义，这个社会主义不是毛泽东留下来的，而是全球化这几十年从西方学来的。嗯嗯，是吧？包括我们的福利国家呀，我们的什么什么最低保障啊，社会保障什么什么等等等等,等。是吧？包括医疗制度、住房制度，嗯、福利房，呃，什么什么什么，全民健保，什么住房保障，都是从西方学来的。嗯嗯嗯。以前毛泽东时代只有单位分房，关大分大房，关小分小房，对对，老百姓就排队，是吧？从来没有这种所谓保障性住房这种概念的。呃，所以这个中国改革的这呃，中国全球化这三十年。嗯，无论是社会主义还是资本主义，我们姑且这样说吧，实际上就是福利国家和世世上，都从西方那里得到了很多。从纵向比较来讲，我们都比以前进步。问题是，如果从横向比较，我们跟与他们的差距其实是拉开了。而且，即使我们原来比他们差异大，嗯、但是因为我们。原来是各搞各的，互相不影响。嗯嗯嗯,嗯。但是现在你搞了一个全球化以后，就是它影响你，你也影响它，嗯、对对，是吧？它影响你就表现在你的自由和福利都都增加了。嗯。但是你影响它，就导致它的自由福利都下降了。嗯。是吧？就用我的话讲，就是，那个那个中国的崛起就导致自由国家重塑贸易壁垒，福利国家降低保障标准，就是造造成这两种后果嘛。而且这两种后 果， 我觉得是不以人民意志为转移 的， 就哪怕你说中国的确是不想输出你的什么模 式， 但实际上你就是这个样子因为你全球化是是一个那个那个呃各种经济要素自由流 动， 自由流动它就导致一个它都要在全球范围内追求平均利润率 的， 是 吧？ 讲的简单 点， 如果是自由流 动， 那你西方国家的劳动。西方国家的劳动报酬就得向中国靠靠 拢， 是 吧？ 而中国的那个资本报酬就要向西方靠 拢， 对， 是 吧？ 这个是很简单的 嘛， 因为它哪里 有， 哪里 有， 哪里 有， 哪里有 利， 它就往哪里流 嘛， 是 吧？ 以前我们有一个错 觉， 我觉得是左派也有一个错 觉， 说 是， 呃， 这个全球化不公 平， 说是只有资本的流 动， 没有劳动的流 动， 我觉得。全球化怎么能说没有劳动的流动呢？你可以说没有劳动者的流动是可以的，嗯，是吧？因为移民、啊、移民的确是很困难、嗯，但是商品的流动就是劳动的流动啊，对对对，是吧？中国农民工生产的商品就把美国那些工会工人的那个那个劳动给取代了呀，嗯，是吧？你你你中国这种这种这种这种血汗工厂是这种农民工生产的这东西一卖到西方去，西方的工人如果不像中国的农民工看齐，他就活不下去了嘛，是吧？就是这个道理，就那么简单嘛。所以这个这个制度的冲突就会变得非常厉害，嗯，是吧？而这个制度的冲突，如果按照我们原来讲的，那就是冷战，但是和但是它是新冷战，和原来讲的新社新资、嗯嗯嗯嗯、肯定不是一回事儿，嗯，是吧？讲的简单点，就是由于中国的低人权优势，使得他们的高人权就很难维持。是吧？就要么中国也向他们学习，也提高自己的人权标准，嗯、要么他们就得降低人权标准，是吧？否则没办法跟中国，那个、嗯、那个、那个、那个竞争。所以，而且我觉得这种冷战某种意义上比旧冷战还要典型。嗯，之所以典型，就是因为旧冷战实际上作为代理人战争的热战还是打得很厉害的。嗯，是吧？之所以没有打起。没有美苏迎头相撞，主要是核恐怖的结果。嗯，呃，但是现在的这个冷战呢、啊，我觉得就根本可以完全不打热战的。嗯嗯。因为你现在，比如说现在中国好像是动不动就说是，什么什么我代表全球化要制定规则，什么什么要给世界提供方案，什么什么，它实际上就在在现有的框架下，它就可以这样做啊，是吧？而且这个是。只有现在他才有这样的相信念的，以前，老师说，那些号称是社会主义的国家，不管是中国也好，苏联也好，从来没有这种信念的。他们以前也讲世界革命，但是他们讲世界革命，从来是输出暴力的，从来没有是一讲和平演变，那就只有他们演变我们，从来没有说我们要去和平演变他们的那个那个那个可能性，是吧？但是现在好像这个可能性就真的是有一些了，所以我我以前讲的那个什么昂纳克预言讲的就是这个事儿嘛，是吧？所谓的东东德能够有没有可能统，呃，统一西德，是吧？那个在在在以前的模式下根本是不可以的，是吧、嗯？而且它一个是可以比以前更冷，另一个它也比以前更战，因为以前呢、啊，说实在的，苏联和美国。真正制度上互相影响的那个空那个那个那个那个、那个、那个力度其实是很小的，因为你是各搞各的嘛。所谓的和平演变，其实主要是一种宣传战，或者主要是一种道德感召战，是吧？你说你多么平等，我说我多么自由，是吧？呃，但是现在就不是了，现在是不是说的问题，是吧？我就有本事把你搞得不自由，当然你也有本事把我搞得更自由，因为、就。是交流变得很多嘛，是吧？所以我觉得这个的确是一个很重要的一个一个一个一个,一个问题。那么这个问题，在在疫情以前已经是很严重，嗯嗯啊，但这个严重的程度，我呃这个严严严重的后果，我觉得无论是中国还是美国都是没有正确的估计的。西方人他们也是第一次碰到这样的问题，嗯嗯，是吧？所以他们即使讲冷战，他们讲的冷战和和和我理解的也是完全不一样 的， 是 吧？ 比如说那个黑利也 好， 那个那个彭斯也 好， 在二零一九年曾经几次在国际场合呃大骂社会主 义， 是 吧？ 其实这是很奇怪的事儿。联合国这个讲坛上从来就不是讲什么主义 的， 对， 是 吧？ 结果那个美国代表跑到联合国去大骂了一通社会主 义， 本来是非常奇怪的事 儿， 但是他们讲的社会主义。无论他们表面上指的是谁，实际上内心里都是要和他们在国际、国内政治中的对手挂钩的， yeah. 是吧？比如说，他一讲骂社会主义，实际上就是想到的就是什么民主党啊，什么什么什么，就就就就就这种对手，是吧？然后他们的左派也是一样， mm. 他们的左派一讲什么，他们要谴责什么新自由主义，他们说中国是搞新自由主义的，那个那个那个。那个那个但是他们讲的新自由主义显然也和他们、他们在国内的对手是，嗯、是是是是是是一回事儿的。对。但是在我看来，这不是很可笑吗？是吧？<笑>这个这个这个西方的左派和我们的左派怎么能是一回事儿呢？他，<笑>所以这个事情呢，我觉得，其实两边的认识都都都，都,<笑>都有都很不到位、嗯，而且都跟自己国内的一些的事情搅在一块。但是以后这个事情会越来越清楚，是吧？哦那 么， 疫情以前就是这个样子。那疫情以 后， 当然我觉得是更加剧了。嗯， 我认为这个观点可能很多人都不太 呃， 可能都不同意。我认为现在的呃抗疫呃政策有各种各样 的， 嗯 嗯， 是 吧？ 呃， 但是最基本的区别还是这个这个这个一种一种强权式的和一种。呃， 更多的考虑那种 呃， 讲的简单一 点， 就还是和那个高人权低人权是有非常大的关系。至于现在有很多人讲的文化是 吧？ 比如 说， 嗯， 民主国家有很佛系的是 吧？ 什么什么 呃， 也有很强硬的是 吧？ 像那个 呃， 意大利和法国都搞得挺强硬 的， 是 吧？ 但是但是你可以 想， 你可以看 见， 不管是佛系的还是很强硬的。第一，这个和文化没什么关系的，是吧？你要说瑞典，你要说你要说日本是由于东方文化，那瑞典搞得比比日本还佛系，那你说瑞典是什么文化？嗯、是吧？它和它其实就是两种不同的政策，而且这两种不同的政策实际上都是处在试错阶段，你也很难说。嗯哪种政策，就是他们一定要走下，其实这所有的强硬的国家，原来都是佛系过的、嗯，是吧？后来发现佛系不行了，然后才才又,<笑>才又强才又强硬起来，是吧？而且老实说，呃，虽然说有的国家做得好，有的国家做得不好，呃，但是我要说，一旦疫情真正蔓延开来了以后，嗯嗯、真的能够有效控制的还是铁腕手你你哪怕就是现在我们讲的搞得好的那些国家，呃呃呃，不是国家就如果就地方的话，我认为只有一个地方是比大陆搞得好的，就是台湾。其他的哪怕现在这些人说的，那个那个说的很说是搞得评价不错，什么韩国啊、日本，你如果真的看他的感染率，真的看他的那个那个那个那个什么，那其实还是还是台湾为什么搞得好呢？我觉得这个就是因为大陆的功劳了，大陆因为恼火蔡英文，在最近这两年等于是人为的搞封锁嘛，就是大陆封锁台湾的结果，给台湾正等于是给台湾得福，对因祸得福了嘛。那个那个那个那个他就是和大陆的交往，最近几年是急剧的在减少，这个是和和。和他那个有很大的关系，他采取的政策其实老实说，你说跟日本台湾呃跟日本、韩国有多大的不同也不见得，但是日本、韩国就是，因为他，切不断这两边的那个交往，他就是后来搞得很厉害，是吧？那所以你你你看一下，就是的确是，这里我要讲啊，嗯嗯嗯。嗯造成这种现象呢？如果说有失误的话，有两种失误，一种是具体政策的失误，一种就是制度的缺陷。嗯嗯嗯。那么，不同的国家可能这两者都有。嗯嗯嗯嗯。中国老师说，由于制度的缺陷导致那个，嗯，导致那个大规模流行病的泛滥。这个例子最惨重的不是现在，是而是这次，这次疫情，然后有人才提到的。实际上我们原来也知道，但是大家都不讲。就是那个大串联的时候导致的那场流脑大流行，死了十六点八万人。哦，那个、那个是好像我是有点隐隐约约。哎呦啊，那个太是是恐怖了。对啊，那太恐怖了。那个你你你说什么韶山井冈山那里一片一片的类似于万人坑那样的地方，那个那个那个。那个那个现在说是死了十六点八万人嘛、嗯，那比现在任何一个国家的的死死的人都多了
2: 。那个就是，
1: 是而且都是全是年轻人，因为他和现在的这个正好相反，但老年人
0: 你说的，说这个事就就是就是我们今天聊天就特别有意义嗯嗯。今天五幺六。对呀、啊
1: ，老年人得流感的、那个，那个那个那个那个几率倒是很低。流感主要是影响年轻人，所以那个时候是那个损失比现在是要惨多了。而这个事情直接就是和大串联是有关的
0: ，是吧？就516引发大串联
1: 对啊对啊、嗯。对呀，对呀。幺幺把一些串联串。呃实际上四串完。但
0: 是,但是这些是，情所所有的都是516
1: 这一天的、啊、是是这一篇开始。就文革开始。是是、啊、是,是。呃、啊、呃、啊啊啊，我也提到我在以前我的文章中也提到那个中国。南方的那个疟疾爆发性流行也是在文革期间，也是和文革的那种那种事情是有关的。就就是我都提到，像我所在的那个县，六五年、六四年每年的、那个，那个那个疟疾，那个、嗯、那个、那个、那个病例都是三位数，就几百个。但是这些东西，但是，一到材料吗？那县志上写的仅仅我都写过的呀、啊，<笑>就是那个
0: 。我们是不知道的。
1: 六八年到七零年，连续几年都上万呐、啊，都比那个文革前、嗯、翻了几十倍之多，就爆、嗯嗯嗯。所以那个为什么屠呦呦去搞什么青蒿素？有些人说那是为了什么越南什么什么援越抗美，胡说八道。那个时候就是为了南方的那种疟疾大爆发搞搞搞搞的这个事我自己当时在农村都得连续得过四次疟疾啊，那都是和那个有关的。嗯、哦哦，就是那个那个，那就是和几乎和什么诸葛亮五月渡泸也也差不多，<笑>就是那种那那个，而且我们的限制就明这句话是明着有的嘛，就由于文革对，嗯、那个那个那个卫生系统的破坏，导致了什么疟疾大流爆发性流行什么什么什么，那那个当时他们就是这么写的。就是在那个边线制的时候、哦，这个都是没有问题的，而且这一次的那个疟疾初期阶段，呃，这次的新冠初期阶段，人为，人谋不臧的因素也是很大的嘛，而且也是说起来，说实在的，我经常就提到一件事，我就说，你们不用去看别的，你们看看那个华生先生写的那一系列文章就，嗯嗯嗯。就清楚了，因为华生毫无疑问就是体制内，就是为就是捍卫体制的学者，这是毫无疑问的、呃，嗯他写的东西，呃，很多人也有批评，从来没有人说他写的是不夸张的，但是很多人说他写了是为了让武汉背锅，让湖北背锅，什么什么
0: ，让高福拖拖对呀、啊，但
1: 是你不管怎么说，他写的真的是骇人听闻，嗯，他当然他是把那个锅全都扣在了什么武汉。但但是那个话他说的已经非常难听了呀，是吧？那如果按照他他列举的那个东西，那那当然这个是怎么造成的，我们先不讲。但是按他的说法，那就几乎等于是犯罪了嘛，是吧？尤其是像那种你明明都已经知道在大规模传播的情况下，还还还人为的连续几十天。那个那个连续十几天不公布病 例， 然后又搞什么万人 宴， 什么搞这些开两 会， 什么什么这些东 西， 说起来都是当然你说呃政客呃呃呃不讲老实 话， 那西方也有是 吧？ 这个这个倒不是说西方的政客就比中国的要道德水平高多 少， 但是西方至少没有能力去封杀那些吹哨 者， 对是 吧？ 你就有这个本事 啊， 是 吧？ 不过话又说回来，当这个事情闹得不可收拾了以后，他真的要收拾这个事儿，也是他最有办法。这个是这个是没有任何问题的，是吧？你说西方那些民主国家做的再好的，那么除了、嗯嗯、大概是除了呃台湾、嗯，由于我前面讲的原因以外，是吧？其他的哪一个国家都没有像他做的那样。老实说，那就不是什么封城的问题了，他就可以做到什么封村、封路、封省、封楼、封户，一直封到。是吧？一直封到那个老大去武汉的时候，甚至可以做到每家都派两个警察给你守在阳台上，让<笑>你不准接近阳台。你像这种是哪一个民主国家能够做得到啊？所以这个，我觉得这个，呃，这个你要说的话，低人权优势再一次发挥了效用。而且我觉得在应付大爆发这件事情上，我可以把低人权优势的。这个引号去掉，因为它的确是起了正面的作用的，嗯嗯嗯,嗯，是吧？而且老实说，我认为对付烈性传染病其实只有三个办法。哦，人类目前，嗯，一个是疫苗、嗯，一个是抗生素，另外一个就是隔离。啊啊。疫苗和抗生素现在都没有指望，那就只有隔离，是吧？这个这个是没有什么跨科，因为你假如你是传染病，我没有，那我能够采采取的办法只有三种。是吧？一种就是把你也给治好，这就是抗生素啊；一种办法就是我可以不得，那就是疫苗,苗。如果这两者做不到，我就不理我啊，我就只能跟你切割，<笑>是吧？这个道理就那么简单嘛，是吧、嗯？而且老师说，这个如果你真的要讲隔离的话，就是侵犯人权的，对，是吧？这个这个这个毫无疑问嘛，就等于是把你关起来了嘛，对对是吧？这个这个这个，但是这个事情，这个事情。迫不得已的时候，只能两害相权取其轻了，对，是吧？而且这个事情，我觉得，嗯、呃，也的确是这个样子。所以，所以在这个问题上啊，我觉得，呃，你要说，呃呃中国也有错，呃，也也也也犯过错误，他们也犯过错误，嗯、是吧？嗯、那么，但是他们犯的错误啊，我觉得很大程度上和，民主制度的那个、那个、那个、那个、那个啊、呃，那个制度有关，而我们。犯了很多错误，其实是应该，呃，有人来负责的，对吧？是跟制度相关，呃，当然也跟制度相关，<笑>但是同样跟制度相关，它也是要有人，因为因为比如说吧，我做的，我的权利很大，我我做得好，你的权利很小，呃，你你也做得很好，那你应该受表扬的程度就比我要大得多了，是吧？而我就应该受表扬的程度就不那么大，因为我本来就是有那么大的权利，就应该做得好嘛。是吧？讲的简单一点就是，就是对于无限政府，你就应该承担无限责任嘛；对有限政府，你就应该承担有限责任嘛。而你是无限政府，你还做了坏事，那当然你的那个个人责任就就就那或者说是具体的责任就应就就就就,就应该更大嘛，嗯，是吧？嗯，但是我觉得现在很多人说。呃呃，比如说最近我还碰到一个网友，因为我最近跟他们也也有交流，他们说不是、嗯、他们的错误，嗯，也是决呃呃呃那个那个决策的错误和制度没有什么关系。比如说他们出奇就是、嗯、呃麻痹大意，因为他们以前没有遇到过这种情况，什么什么什么。我说的确是，我说，但是现在的问题就在于，中国和他们出奇都犯了错误的情况下。是吧？那你错误已经是个既成事实了，你怎么你怎么你怎么对付这个东西？那你还是由于制度的限制，你你能够采取的一些措施，你就不能跟中国相比。现在是你讲,、啊、你讲到这，啊，你讲到这，我突然想起一个问题。
3: 嗯
1: ，我有一个很好的朋
3: 友。嗯
0: ，呃，质问我，呃，平时我们的观点是差不多的。他质问我是什么？他说武汉的官员，嗯，前期犯的错误，嗯。啊，确实，他说他肯定犯错误了，但是他说我现在原谅他
1: ，因为他们后面做的很好。不是
0: ，不是，不是，<笑>不是，不是，不、啊、是。他说为什么能原谅他呢、啊？哎，他这个是代表了一些人的观点。哦、啊，他从来没接触过这个病毒，啊，他不知道这个病毒是这么厉害的，所以他用常规的这种报喜不报忧的传统的方法，发现不行是吧？好，这个病毒没防住。他说那你说美国那么好吗？美国提前几个月就知道 了， 美国照样没防 住， 美国的总统也没防住。如果说武汉的市长能把这个病毒防 住， 你你你指望他的水平比美国总统还 高？ 他说这个明显不可能吧。
1: 那怎么不可能？我一句话就把他怼回去了，因为他的权利比美国总统的权利大得多啊，是吗？道理很简单嘛，他要封什么就可以封什么，美国的总统能做得到吗？美即使特朗普现在他都做不到啊，他他讲的什么要不要解封，那都是说建议而已，是吧？下面各州都是可以不听他的。你如果说他那个时候，比如说二月份他宣布美国全国都、嗯、都封。那他不违法吗？他根本就不可能有这种权利嘛、嗯，是吧？那个这,
0: 这句话、呃，我
1: 当时想了很久，我想怎么回复他这个、这个、这个。不，你你你不要说什么什么水平、嗯，我觉得就水平而言都一样，嗯、是吧？你说哪一个哪一个领导是圣人？没有的。但是你的权利要比他们的权利大，你就应该做得比他们好。你做得比他们好是应该的，我觉得是。
2: 嗯
1: 因为你的权利比他们大，就意味着我们已经付出了更大的代价。比如说，我们牺牲了更多的自由，我们付了更多的税，是吧？我们容忍了更多的贪污啊，更多的那个专横啊，什么什么。嗯，那如果我们连这一点都换不来，我们干嘛要去付这个东西啊？是吧？你本来就应该做的比他们好。你如果做的比他们，你如果做的比他们好也不值得表扬。但是你做的比他们差，那你就，那你就太那个什么了
0: 。喂，这个喂是不是，啊，好的吗？但是我这里为什么放就没有了？其实我我我就是我我我是其实想跟你刚才纯粹想聊聊这个，呃，美国的这个这个这个这个。这个这个中美之间啊，这个疫情，嗯、啊，因为，你一发挥就啊，连国内的都说了啊，就没关系。呃，我我只问你一个问题啊，嗯，也简短的回答。因为就是这两天，好像非常的这个趋势啊，就是美国铁了心要跟中国脱钩啊、嗯。呃，不管是这个特朗普的表态啊，就说我我我可以理解为他的一种，因为他们要竞选嘛。他现在因为这个事情搞得他竞选这个这个岌岌可危了嘛？嗯，呃，他当然也因为特朗普特别不靠谱，你知道的，他这个变化多端。是，但就是说我问你一句什么话呢？你觉得这次疫情带来的，他跟中国脱钩脱得了还脱不了
1: ？呃，我觉得呃其实是很难脱的，我认为脱不了。呃，我认为是。因为第一，这个这个这个资本的获利本能，你不是说，呃，就完全没有制约，嗯，是吧、嗯？但是你真的是要说的话，就是我当年我在谈到那个，我在谈到那个昂纳克预言的时候，我就讲嘛，我说我不是说那西德可以有三种解决办法嘛、嗯，第一种解决办法就是西德搞一个柏林墙。啊，我当时就说法就是，对对，东德能够搞柏林墙，是因为你一翻墙，他就可以枪毙你。那西德你能做到做到这一点吗？对，是吧？还有一点就是，呃，如果说别人都还有可能，特朗普就更不可能，因为你真的要脱钩，你就要动员你的盟国一起脱，你自己一个人脱是根本，你自己一个国家脱是根本是不可能的。是吧？那你你除非你跟其他国家都不来往，嗯嗯,嗯你只要跟欧洲，比如说你跟欧洲还来往，嗯、那欧洲就可以把你你卖给他的东西再卖给中国，是吧？这个这个这个本身它就是有有这种
3: ，现在可
1: 可,可以有中间商挣差价是吧？对呀、啊、对呀、啊，你这个这肯定是这个样子的呀、啊。<笑>你你能够你能够像当年的冷战，那西方就比现在团结的多嘛。是吧？当年的什么北大西洋公约组织什么什么？你你,
0: 你这个观点跟赵林几乎一模一样
1: 。对呀、啊，你现
4: 在平行市场可以互相不搭界
1: 。对他本来当时就没有什么来往，这、那个、就在当时那个时候也没
0: 有绝对的脱钩
1: 。对呀、啊，这暗度陈仓的事情还是很多的。呃、啊啊，不过当然经济上大规模的互相影响是是是,是那个时候是。没有。不过你刚
0: 才说的有一点蛮有意思，就和平演变。是啊。啊是啊嗯，其实就是我们可以通过这个，因为。呃呃，全球化之后，我们通过我们的商品，通过我们的这个，其实把不光是把我们的劳动输出
1: 对呀、啊，把我们的价值观也输出了。呃，就规则吧，这、啊啊、是吧？一个一个我我举一个非常典型的例子，就是强制拆迁这个事儿。嗯，原来东南亚各国都是不接受的，现在现在都接受了。嗯，我在我在十年以前去过老挝，当时老挝种植公司要在那里搞个工程，他们有个很不理解的地方。嗯。就是搞工程，你要提高可行性报告。嗯，这个可行性报告肯定要有一条，就是你怎么解决土地问题。嗯、政府是不管的，政府要要审查的就是你已经解决了土地问题，是吧？他那个可行性报告除了你要讲什么怎么有盈利啊，什么什么，呃，环保啊什么，还要有一条所以你要附上和那个呃呃土。呃，你就是你征地的对象啊，你要附上那个合同，你已经跟他们谈妥
2: 了
1: ，然后你附上这个东西，政府才有可能审批你这个东西。嗯，如果你没有这个东西，你说政府帮我去征地，从来没有，他们听都没听说过这种事。嗯，你你当然，如果你需要去建一一一所医院，什么那种公益性的，可能有这种可能。你要搞一个商业开发，政府凭什么去抢老百帮你去抢老百姓的地啊？在他们看来是是、这个、完全是不可思议的事。那个时候征地现，现在
0: 也有了
1: ，现在根本就完全没有这一条，嗯、就是你只要说搞这个工程怎么对国家有利，什么什么什么，那国家就和中国一样，就就出动呃警察什么什么，就把这些人都给赶走，就是完全是这个样子的。那你西方不能接受这个，那你就不来的。那个那这个事情，老实说，西方即使愿意这样做，他也做不过中国啊。那那那个那个那种那种那种用警察来驱赶人这种事情，谁谁谁谁比中国厉害？你像那个我我提到的那个案例，就是那个金边的那个万古湖，他就可以中资和那个洪森政府一勾结，就可以把杭州西湖那样的地方给填平了的。那，其他哪有个国家可以这样干的？呀？是吧？所以你这个东西就是，就是输出了嘛。嗯。而且你这个输出，老实说，即使你说你没有这个动机，人家也会做的，因为因为按照人家的征地方式就征不过你嘛，是吧？这个这个这个道理就就那么简单。如果你跑到你和西方的房呃呃投资商一起去搞房地产。你肯定比他们要要要强得多。
0: 我我我楼都卖完了，他那个地还没拿到。对呀
1: 、啊，<笑>对呀、啊，就是那么一回事嘛。所以，所以这个东西真的是挺厉害的，是吧？但是这个这个这个事情，我觉得你靠一家是是是是是是是是搞不了的。但是你现在看起来又很麻烦，所以未来啊，我觉得摩擦会比过去多得多。但是你说要要切断，大概也是不是太可能。嗯、但是这个事情呢、啊，我觉得会导致两边的呃矛盾都增加，都都都会加重
0: 。你你矛盾到一定呃呃呃时候，一定要一定会崩吗
1: ？那就
0: 看总,总会到了一个不可调和的矛盾
1: 的时候。呃，那就看将来的发展了。就是比如说，呃，他们对这个问题的实质的认识到底、嗯。到底什么时候才能够到位，是吧？因为这个事情也有的也有一个可能，我们不能排除这个可能啊。就是你认识到这个事情本质的时候，已经太晚了。刘群前两天也有可能有这种情况、啊。刘庆
0: 前两天跟我说的一个观点，其实蛮有意思的。他说：“真，其实我们不理解美国，就说不理真正的不理解。那么美国对中国也不是最理解。他说彼此还是要。”要要要要要，对吧？对，这就是。但是有一点是肯定的，外交我们原来都知道，外交是一种妥协的艺术，而不能像搞得像国防部一样天天打打杀杀的，那个肯定是越来越糟糕嘛。但是这两天我看了一个很多信，现在其实俄罗斯是好像很危险，俄罗斯并且是非常危险。其、就、实、是、我觉得还有一个不确定因素，呃，特朗普确实是。就不不靠谱嘛，就是就是，变来变去，普京就一定靠谱嘛？我还是所以我想听听金老师讲讲这个<笑>这个、这个、这个疫情啊。虽然现在中国表面上这些年跟俄罗斯，我们说不结盟嘛，啊，其实其实就相当于盟友的关系嘛。你觉得这个疫情、呃，如果是俄罗斯现在这么厉害，呃，开始一个朋友啊，我想他说我说。会不会为(笑)这个事 情， 俄罗斯跟中国翻 脸？ 然后那个朋友回答我 说：“ 给他 钱， 他就不会翻 脸； 不给 钱， 一定会翻 脸。”
4: 这倒(笑)不 是， 这倒不是啊。我们听
0: 听听金老师的 呃，
4: 当 然， 中俄关系其实现在也是整个这个呃全球化当中的一个非常重要的一环。对。嗯， 我们刚才说了这个三国杀也 好， 三国鼎立也 好， 呃， 其实都离不开这个中。俄美、mm. 啊，这三这三方三方鼎力。呃，那么我们也注意到了，好像是呃三月三十号，嗯、mm. 啊、呃，是普京和这个君上通完电话，就是常规电话以后，嗯、mm. 也没有特别热络，也没有那什么以后，嗯、mm. 嗯、呃，基本上就连着这几,几周都已经没有没有什么这种通电话，
2: 嗯、mm. ，但
4: 是从那以后，嗯、mm.。和特朗普好像是连着两周四次热线电话，嗯啊，在四月十四号的时候，为了纪念二战末期易北河会师的时候，联合发表声明，共同抗议，啊，这已经是就是有一点出乎人的意料，对。然后美国呢也发表评论说，我们总算把俄罗斯拉进拉进我们的这个盘子里了。嗯。那么在这个情况下，我们就会想，那中国算什么？我们可以说，这几十年花时间在打造中俄关系，嗯、我们也是不惜血本。嗯啊，甚至我们知道，油价现在到负的时候，<笑>呃，两个两桶油都还在那儿亏，为什么呢？因为我们当时跟俄罗斯签订的这个油价是不管。国际形势的变化，不管油价高低的变化的，俄罗斯卖给我们的油价永远是这个价钱
1: 。当时我记得是
3: 多少钱？啊，七十
1: 啊七十啊、嗯。它有个阶段性、嗯嗯，有个阶段性商谈机制，但那个商谈肯定也是我们让步的。
4: 啊，当时不是说吗？嗯、我们算政治账，不算经济账
1: 嘛
4: 。对对。啊，那可见呢，就是在抓住俄罗斯盟友这一方面的话，我们也是花了大力气的。嗯
2: 嗯嗯,嗯。啊。可
4: 是现在我们要知道呢，我记得我给你们以前上课的时候也提到，俄罗斯有两个特点，一个是俄罗斯的原则性不强，俄罗斯这个从可以往远里说，从这个一凡三世、一凡卡里达、一凡一世开始，他们都是那样。马克思在十八世纪外交史内幕当中说起这个俄国人的这种。投机取巧和这种欺强政策在，在在那个马克思十八世纪外交史内幕当中写的淋漓尽致。那你不用说那么远，咱们就是往近处说。往近处说的时候呢，那个时候是呃，刚刚一九一七年十月革命以后，那个时候列宁表态，所有的对华利益叫《卡拉汉对华宣言》，就是沙皇所有的这种啊、呃、侵犯中国的这个领土。我们全部无条件的都归还。那中国当时对俄、罗，对苏联，那还不叫苏联，还叫苏俄的时候，那个友好率是达到百分之六十。啊，对美国的那个就是只达到百分之十七。就是可见友好国家都认为，是苏联。像苏联这样的话，把所有的这种历史上的不平、不调的一封都吹了。对。结果最后列宁说什么？那些不过就是一张纸而、啊、已。对对，我根据政治需要，嗯、我就可以这样说，嗯、对吧、嗯？我政治政治上一旦我强盛，这些东西这就是说说而已？对，啊，卡拉汉宣言兑现了吗？没有，根本就没有。那你再说了，他对德呢？嗯、我们知道布列斯特合约什么时候签订的？一九一八年二月份签订的。嗯、当时是六十亿金马克、嗯，白俄罗斯、乌克兰，包括波罗的海这些地方，全部都割给德国。对。啊，那个时候，社会革命党不惜发动三仙巷事件来暴动、嗯，来刺杀德国大使米尔巴赫。嗯嗯嗯、那卡普兰去刺杀列宁，就是认为他卖国嘛、嗯嗯。你等于把整个欧俄地区的一半都全部给了德国。嗯嗯、那他们怎么能够容忍呢？嗯嗯、什么时候废除了？一九一八年的秋天就废除了
0: 。就几个月。
4: 啊，对，就是说。<笑>这个东西你别看他签的时候盟约之约，<笑>觉得是多么样的咬牙切齿的，说吹就吹掉了，没没有没有任何，这中间你就会觉得，哎呦，这这国家到底这原则是什么
3: 、嗯
2: 嗯嗯
4: ？我们以前那个时候就是还是这个，呃，包括九十年代二十世纪初的时候，给上面经常预预预报俄罗斯嗯嗯，嗯，一次都一炮不中、哦，所以上面就说了，你们能不能？预测的准一点，我们说对俄罗斯这个国家预测不准，这是很差，是正确的，因为他总在玩仙人跳，你不知道他帽子底下到底扣的是什么，他每一次的结果都会是出人意料的。我们说预测不准是正常的，预测的准那叫瞎猫碰上死耗子，根本不是对你不可能常态的预测准的。那么有这两个。一个，它原则性不强，啊，另外一个呢，它本身就是经常会出尔反尔
2: ，会出人意料，嗯嗯嗯你怎
4: 么对策？嗯嗯嗯，啊，那么对策，我我当我我曾经好像也讲过那个什么，就是呃，讲过二战当中，嗯
2: 嗯，二
4: 战当中你知道，在四一年六月二十二日，苏德战争。这个闪电战都打响的时候、嗯，当时苏联的列车还在给德国送粮食，因为是根据苏德秘密条约，嗯、他是还在运粮食。嗯
2: 嗯、
4: 对，闪电战这整个退后了以后，从四一年底到四二年上半年，嗯，斯大林三次要求媾和，就要求跟德国
2: 、啊嗯
4: 。可是现在我们都知道。二战当中，斯大林是这个嗯反击这个，他
0: 是最大赢家。嗯，是啊，是啊
4: 。所以你可从这里头，我们就就说不出来，就苏联他没有什么太强的原则性。罗蒙汉战役在在那个哪儿打，对吧？跟日本打，实际上当然是在蒙古和这种就是满洲国的这个领土上，表面上交战的是啊不是这个。呃，那个什么，是一边是呃，一边是蒙古，一边是这个满洲国，但实际上背后的是日本和苏联。那一次，机械化部队可以说朱可夫指挥的机械化部队已经签日本人达到一万八千人，可以说乘胜追击，完全可以就打的。马上两边中日就签订了条约。嗯。所以他的这个东西呢，就是他的所有的这些东西出台呢。你根据常理，你没法推断，所以当年我们就提了一个建议，我们就说呢，对待俄罗斯呢，一定要有两手准备，
2: 嗯
4: ，一定在这个外交领域里，一定要唱红白脸，啊，一定要扮演两种角色，就是国内要有不同的声音出来，可是呢，我们的这个建议呢，受到了强硬强力部门的否定，包括现在。整个就是在俄罗斯跟俄罗斯交往的这些呃外交界有一个叫什么叫黑俄化势力，就是中国有一股黑俄化势力啊。那么这个势力的话，在很多人看来，包括俄国人当然不喜欢了，但是在外交界呢，也有很多人不喜欢，说我们跟俄罗斯的关系很好，就是因为有这股黑俄化势力老在这儿捣乱，搞得我们和俄罗斯的。包括这次张家辉大使谈那个什么，他也提到这个话。其实这个东西呢，我说只要你谈的是事实，当然允许有这种声音存在。为什么呢？因为现在在莫斯科有很强的，包括远东很强的这种反华排华的势力，反华排华的力量，包括新闻媒体。普京说的好。媒体它是自由的，我们国家的权利不能强，不能去干扰媒体的这种，不能强加于媒体给，给这个把意志强加给媒体。俄罗斯能这么做，中国为什么不能这样做呢
2: ？对吧？
4: 这样的反而会使我们更加被动。嗯，你现在我们知道它原则性不强，第二它的政策经常会出尔反尔、啊，那我们一门心思的上赶着往上贴的话呢？其实只会在骨子里让俄罗斯瞧不起，或者说给俄罗斯更多的这种游离政策，给他更大的一个空间。那么最后甩下的是谁呢？甩下的是中国。我觉得我们这是十多年前提的建议，到现在呢，基本上这个建议已经都退出
2: 了。啊，已
4: 经都退出了，就是你可以看到在台面上讲话的，那基本上都是跟俄国关系很热络的。那这样的话，因为缺少了这种不同的声音的话呢，作为外交政策的指导者的话呢，他其实就使自己的路越走越窄。
3: 嗯，因
4: 为你普京就说了，我们国内有很强的反华的这个势力，我当然要考虑到这股力量。嗯啊，我们作为这种民主国家，我要经过杜马讨论，我要经过那什么？但是我们现在就不能这样说，我们现在就几乎不能够批评。啊，不能够批评。有一次好像是我们去，我忘了是哪里去论证关于好，大概我记得是摩尔多瓦的一条铁路。我当时就问了，我说能批评不批评？他说不能批评。我说那你请我们来干什么？他其实主持人私下里告诉我，就是领导人定了盘子，希望这个由专家学者的嘴来说出来。我当时就很就很。我说这种会就不要再请我们。你既然大合唱、帮闲的人有的是，你请我们来干什么？你直接讲就好了。所以他现在就是通过觉得，哎，我们不便讲嘛，有些话你来讲，而且明着就说不能批评，批评了的这个东西根本就不能够建筑媒体，也不能建筑于报端，那起什么样的作用呢？现在呢，在外交界呢有两种。啊，有两种这种趋势，一一种呢，就是你说的，我们大家都知道，这个外交领域一般都是说，我们说要戴白手套，不能光膀子
3: ，对
4: ，就是我动不动不能，就是袖子一撸，然后就跟你干仗的那种架势，像义和团那样啊，或者动不动就提，哎呀，核增量，对不对？对你你你这个核增量提到的，或者就提，那你们不要忘了九幺幺，好像九幺幺是我们干的，这样让我们想起的是什么？想起的是关东军，嗯，对不对？你外交领域本来我们说的还有一个原则，就是点到为止
2: 。
3: 对
4: ，啊，就是人家国家的问题，那么你点到为止。可是同时还有一种力量呢，认为、嗯，外交界就是不穿军装的军人。啊。那么这两种力量，或者我们把它叫做鸽派和鹰派。嗯。现在显然的鹰派占主导
2: 。啊、嗯嗯嗯。啊。
4: 最近呢，我看了，这当然这是我得到有关部门现在说，我们就给上面递的呢。我们现在遇到的环境是八九以来最糟糕的，所以我们要做两手准备。嗯,嗯啊，这才是导致了才有这种什么增核量啊，所有这种的。嗯嗯那我觉得，为什么我们要反思？为什么我们会把路走的那么窄？嗯,嗯。啊，八九以后这么几十年，我们其实我们可以说，我们基本上突破了八九的那种武器禁运呐、啊，这些我们都已经突破了。我们现在为什么又回到这条路上去？当然，不光是中国的责任啊，这是一个双方的问题
2: 。但是我
4: 们要不要自我反思呢？我们的路为什么越走越窄？我们的朋友为什么越来越少？啊，我们的环境为什么越来越糟糕？那么，在对俄罗斯的问题上，我们需要反思什
2: 么
4: ？嗯，其实俄罗斯也有很多的朋友，也有很多，包括美国对俄罗斯的这种态度，嗯，那不是照样说说突然这个一拍即合，说突然把他拉进来，我们要共同抗议，我们要共同啊，这这突然又热络起来了对，把中国闪在一边的话呢，那我们会觉得我们这种一厢情愿的伤杆子的话呢？能不能从这里吸取点教训？甚至我们可以这样说了，因为你学者发出的声音，它、嗯、只代表自己，嗯，它不是决策部门，它也不是外交部门，嗯、可是你知道，现在谈普京、谈俄罗斯的文章专注，啊，赞扬的是可以，批评的一律出不来，嗯，啊，呃，谈东欧、谈俄罗斯所有的专注报审。报审倒不能说是完全通不过，嗯、但是呢，一拖拖个几年、嗯，因为这些问题它都是热点问题，嗯、你拖个几年以后、嗯，谁还会再去拿这些问题拿出来呢、嗯嗯？啊，对。以、啊、现在、嗯、现在我们也就可以看到，普京的政策它、嗯、的游离性非常大，嗯，啊，他根据他自己在整个世界的这个盘子里的，嗯、他根根据我们把它叫做骑墙性政政策、嗯嗯，我可以跟选择。
3: 对不对
2: 、嗯嗯？我
4: 从来批评中国的时候，嗯、他好像一点都没有想起。
2: 嗯
4: 、啊，中国现在这个
2: ，
4: 多少年跟、嗯、为了这个那个什么呢中俄友谊做的这些东西没有想起来、嗯，这样就使我想起来，因为当年我们学俄语的时候是。嗯嗯嗯六九年珍宝岛打响，孙玉国在那打响以后，马上马上就看着要打一场大仗，甚至还说要打核战争，还是美国制止了这场核
2: 战争。
4: 对，当时那个时候七十年代的时候，啊，钱其琛在呃苏联讲话的时候还专门说说我们现在是拉美国来压苏联，而且这一手是非常有效的。嗯，而我们对苏联这样的国家，永远都不要。太抱以，就是太掉以轻心。可是现在我觉得好像很多人把这个都忘掉
2: 、嗯嗯嗯嗯
4: 、我们当初学俄语的时候，在那个张掖的时候，在那些部队上的时候，他们就是用特 26， 特、嗯、26不是在那个或者叫 T 2 6、嗯、在珍宝岛打沉的，他们一个坦克嘛，啊 T 6 2、啊、还在军博还在军博展出来了嘛、嗯嗯嗯，他们都做成十比1的模型，在部队上、嗯、所有都呃都在。都在这个操练怎么样来对苏战争，嗯
2: ,嗯,嗯
4: 甚至后来，在中美谈判的时候，还在华沙谈、嗯，在瓦金斯基公园。瓦、嗯嗯、金斯基公园呢是一个四面都是，它有一个房子四面环水，中间只有一个通道可以上去。嗯嗯嗯嗯、在那里谈的时候，因为害怕苏联克、嗯、格勃的这种窃听、嗯，因为他搞窃听非常厉害，嗯、全部谈采取的什么叫默谈，默谈，谈就是所。全部拿英语写，写啊写，没有任何声音，写完了以后你就录音，现在听只能听在双方的这个纸、嗯、撒拉撒拉的这种、嗯，就是你知道那个时候警惕科格博已经警惕苏联警惕到这种程度，嗯嗯嗯、几十年过去，我们已经完全把这些都忘掉了、嗯嗯嗯，我们现在已经到了不能够批评的地步了
3: 、嗯，为
4: 什么老要走这样的极端呢？哪怕我就说的。嗯嗯不管你说的是黑俄话或者怎么样，我们能不能给自己留一点主动？嗯啊，现在为什么就不能接受这种教训呢？对，啊
0: ，所以，所以我我我听下来是这样啊，这个这个金老师，我用一句话来总结，就是呃，美国，美国尤其是呃尼克松访华以后，美国跟中中美关系正常化以后。出现了这么一个不靠谱的总统啊，特朗普。其实这个沙俄，啊，不管是他叫苏联还是叫俄国，他一直是不靠谱的，对吧？我我就这么理解，是吧？呃、啊，所以这个这个，他不按
4: 常规出牌。啊，对呀、啊，不按常
0: 规出牌。<笑>那特朗普也是不按常规出牌。那如果说这样的下去的话，这个这个《三国演义》，呃，就像你说，不能预测，因为。因为俄罗斯是不能猜的，你猜对了是嗯的，对吧？猜不对是一个一个正常情况。然后，然后我
1: 我我，我们我我我们这个，我想问我老师，这个情况。俄罗斯也不是不能猜，就是说你不能把它当做有信义的，嗯、但是你你可以把它当做唯利是图的，就是他他那个他那个唯利是图，他你不用考虑他会考虑什么协议啊，什么什么这些东西的约束，嗯、但是他。他怎么对他自己有利？这个点我觉得，其实很大程度上还是可以猜。但是,但是
0: ，但是他会不会两边要价呢、就是啊？那当然可以，<笑>那当然可
1: 能了。所以，所以，所以现在，所以你不能说他我们预料不到、嗯，只能说我们自己把自己给绑住了。你如果把他看成是一个一个一个完全自私的人，没有任何信义的人，那你自己就会有很多预案了。你自己放弃了这个，嗯、所以关键不是在于他。我觉得特朗普也一样。特朗普现在的那种所谓的不靠谱，这个和最近这段时间西方出现的一例一系列不靠谱的事情是一样的，本质上就是因为他们在目前的全球化格局中显得有点手足无措。他们我觉得他乱了分寸，就是有点乱了分寸。这个不光是美国，整个西方都有这样的问题，包括。那个那个什么英国脱欧啊，包括这在很多方面都体现，就因为这个问题也是他们以前没有遇到过的问题，所以这个事情你要说民主制度，它本来就是，它本来就是对那些不靠谱的人是有制约的嘛，是吧？而且在正常情况下也不会选出一个像特朗普那样的人，但是目前这个状态就是。说穿了，就是传统的左派和传统的右派都没有办法应付这种局面，所以就等于有点病急乱投医，就出现这样的状态。但是我们有一点啊
0: ，就就就,就欧洲，我们当然这个欧洲啊，欧洲是个泛指啊，他我们一般来说就会说西欧和英国吧，嗯、啊对啊对，尤其是呃英法德吧这三个国家，就是说他们。首先啊，他不会像俄罗斯那样不遵守协议，是吧？我觉得哈、啊。然后其实他们也很重要，嗯啊，虽然可能美国呃二战以后更更更加具老大风范，但是我觉得欧盟是一个不可不可不可忽略的力量。这两位老师怎么看欧盟
4: ？但是我觉得现在主权国家的这因为抗疫是以主权国家、嗯、每一个国家来这种各自为政的。嗯嗯呃、嗯，将来这种趋
0: 势会加重，啊？还是他们你他们你你看见你看见国家一那如果按这个按按你这个分析，就是说欧盟要解体了、嗯
4: ？有这种可能，他起码就是停停
0: 止不前。德国跟德德国就只只代表德国，法国就代表法国
1: 。反正欧盟从那个从从那个冷战以后，一直到二零零七年，就是里斯本条约的那个时候、嗯，欧盟的向心力一直是非常之强。嗯。嗯，大家对他的期待也很高，是。但是从里斯本条约后来没有通过以后，他、嗯、就一直现在是越来越那个。我认为欧盟是不太可能停滞不前的。
2: 嗯
1: 。因为欧盟这个当时出台的这个政策，尤其是欧元区本来就具有倒逼改革的那个性质。你、嗯、看蒙蒙代尔在设计欧元区的时候，很多人对他提出质疑的时候，嗯，嗯他就明确这样说，他说。嗯如果现状一直持续下去，欧元是不可能成功的。但是我们就是要用这个东西来促进欧洲的嗯那个联合什么什么什么。所以，假如说它停滞不前，甚至倒退，那就有可能解体。那个那个欧欧欧欧,欧盟这个东西是一个，它本身当时的那个制度设计就就带有一种不可逆的那种那种那种前景在内。所以这也是那个希腊闹成这个样子，他们还不让，还不愿意让希希腊出去，的那个，因为，对、哎、欧洲
4: 穆斯林问题其实也会增加。所以欧洲
1: 的问题的确是很严重，而且我觉得欧洲问题要比美国要要要要更严重。这个事情的确是，但是我又觉得，你看
0: ，呃，到了这个疫情以后啊，我我们这边媒体上没没没有过多的报道欧洲。但是我又觉得，他始终跟欧洲好像我们显得还是更更亲近一点
4: 。那当然，我们也要分化嘛，它<笑>
0: 还是很有缝隙的嘛。<笑>但是还还还有一个国家，其实非常非常重要、嗯。我觉得这个国家的重要程度，从我个人觉得，其实一点不亚于，或者只能稍微亚于，稍微低于一点美国。嗯、我觉得比俄罗斯重要的多，日本。
1: 一个东边的日本，一个西边的印度，其实都挺重要的。印度也是非常重要、就
0: 是。就是。至于日本
1: ，我觉得还是比较简单，因为日本第一它比较高度同质化，第二它和，我觉得日美联盟是没有任何问题。那我就是日本和美国的和中国的
3: 这
1: 个关系。呃，那几几乎就取决于和美国的关系
0: ，因为因为他们跟着美国走
1: ？因为日美联盟要比美欧联盟要要靠谱的多了，这一点是是不太有问题的，所以那个，那个那个，真正有变数的是那个那个那个日韩关系、美韩关系的韩国是有点说不太准。韩
4: 国主要是这个总统有点，但是
1: 但是日本文
4: 在寅有点太太不靠谱。但是
1: 日本我觉得没有什么。没有什么太太说不准的，是吧？嗯，行，我
0: 们得抓紧，我们得谈谈这个国内。哈哈哈。但是这是疫情带来的一个特别呃呃呃呃有趣的变化啊、呃，不能叫有趣啊，我“有趣”这个词用的不妥。呃，就特别让人深思的一个现象。其实我原来几乎不拉黑人的，呃，但是在这次疫情，我大概拉黑了三个人。真的垃 圾， 呃 呃， 并且有一些你平时觉得很要好的朋 友， 呃， 并且并且还有一些你觉得跟你价值观也比较趋同的朋 友， 而在这个是疫情爆发以 后， 就关于这个观 点， 嗯， 这个这个撕 裂， 这个撕裂的非常厉害就说请两位老师讲讲，为什么会形成这样的一种一种一种一种一种,一种现
1: 象？这个啊，我觉得呃，肯定是因为因为目前这种状态，肯定是有利于那些人增加那种所谓莫名其妙的所谓自信了，是吧？因为的确这次呃抗议，我觉得不管怎么说，你应该承认这个这个这个中国的这套制度，呃，有一个话有一个说法，我觉得说的很形象嘛，说中国是。那个那个一开始给世界拉了一泡屎，但是后来<笑>后来显示了无与伦比的擦屁股的能力，就是擦的最干净哈哈，别的国家就没有这么大的这个这个能力，呃，所以就会出现肯定会出现那个，比如说对集权什么什么这种，什么好感啊什么什么这个，但是另一方面从我们的角度讲，我觉得我们应该反省的就是有些事情呢、啊。嗯老实说是该承认的就承 认， 是 吧？ 你像这样的时 候， 很多 人， 你像现 在， 比如说扯文化这个差 异， 这个我觉得是有两种 人， 一种人就是真的是说文化自 信， 认为中国人就是优等民 族， 他们是劣等民 族， 那些那些种族主 义， 那些那些所谓华夏种族主义 者， 一就是这么扯 的， 什么都是中国人厉 害， 嗯嗯嗯。但是还有一批 人， 我觉得他们是倾向于要为呃，回避民主制度的困境，嗯，宁可把这个事情说成是什么，什么什么什么文化问题？我觉得这个事情应该实事求是的讲，嗯嗯嗯其实处理这种事情就是就是显示出这个这个这个这个这个人权太高，或者说文明程度高，就意味着你。受到的束缚就越多嘛，这个也是很简单的道理，就是讲的简单点，文明就是你不能随便想干什么就干什么，对，是吧？不文明就是你想干什么就可以干什么，这个这是这是很简单的道理，是吧？所以我觉得这个事情事事求是的事实事求是的讲，就是应该承认的，承认了以后我们才去。才去解，才去回答，那下一步应该怎么办？嗯,嗯,嗯是吧？如果这个事情用文明的办法解决不了，那我们就学野蛮，嗯，是吧？我觉得我、嗯、我其实就是这么看的。我说，的确在现在这个问题上，中国是做得很成功，嗯，但是你要说让西方学中国的，抄中国的作业，首先我要讲，西方也不是现在才是高人权的，呃、嗯啊，不是，西方也不是呃呃呃呃呃。呃呃西方也不是从来就是高人权，对对。西方以前也有低人权的时代，嗯嗯。而且西方低人权时代的时候，我们做的这些他们都能做得到，嗯嗯而且我们，嗯，靠着低人权做的非常成功的那些做法，其实说穿了，无非就是两个，一个就是戴口罩，一个就是搞隔离。这两个要，这两个作业都是西方的中世纪搞的，对,对。我们是成功的抄了他们中世纪的作 业， 他们现在的问题无非就是由于文 明， 太文明了以后不愿 意， 不愿意抄了这个作业而 已， 是 吧？ 你要说这个隔 离， 我觉得是从普遍人性的角度 讲， 古今中外都是挨骂 的， 因为你就是侵犯了别人的权利嘛。第 一， 你不能不搞。在《圣经立位记》里头就有讲那个隔离的，嗯，是吧？中国从东汉时期就搞这个东西，对对，是吧？阿维森纳在《四部一点中也是讲这个，嗯、对这个就是得隔离，是吧？嗯、那个那个，而且老师说，我我这里讲的现代意义上的隔离，就是那个所谓的、嗯、呃防疫隔离和那个治疗隔离两级隔离制度就，就是一一三七七年西方发明的，那、嗯、就是那个那个拉古萨,拉古萨呃发呃发明的、嗯，口罩也是他们先搞起来的。是吧？那个、那个，而且我们现在的这种口罩是一八五八年就写在他们的教科书里头了。嗯嗯嗯，这些事情都是他们以前做的，而且他们在十七、十八世纪这个隔离搞得很厉害。嗯，但是但是到了十九世纪，就有很强的反隔离的那个、那个、那个、那个潮流。这个当然从两方面讲，一个是他们那个在在疫苗和抗生素上取得了很大的成就。那这很多事情就不需要隔离了。对。第二个就是他们的人权意识有了很大的提高。你看到那个十九世纪到二十世纪，最近的一次是二零零二年。他们的政府曾经很多次的对所谓的不当隔离道过歉的。
2: 嗯是
1: 吧？包括那个二零零二年小泉纯一郎都曾经对那个，嗯，日本历史上的那种什么麻风政策啊，什么什么都曾经到，而且还赔偿过的。中国也一样啊，我提到过，呃，六十年代的时候，我们我们这个年龄的人都知道的一个电影呢、啊，叫做《摩牙泰》，我不知道你。秦怡演，秦怡、啊
2: 、就、哦、就、哦这个、很有名的电
1: 影啊，就是讲那个傣族土司地区搞的那种隔离制度，嗯、我们那时候骂的好厉害啊，说那是、嗯呃、那个他们有一种制度嘛，就是你呃呃有一种人，他把它叫做琵琶鬼。
2: 嗯
1: 。所谓琵琶鬼，就是傣语的那个、嗯。呃，就是傣语的那个 people， 就是那个脏的人，实际上就是指传染病的人，然后对那些人，当时那个土司就把他们给，呃呃呃呃，就把他们关到一个类似于麻风村那样的地方。呃、哦，
0: 这个故事我好像你应该看过。哎呀、啊，那个电影是很有名的电影嘛。对、啊、对,对对对，你刚才说
1: 这个情节，我想起来。而且而且，就造导致很很、嗯、很多那个很悲惨的事儿嘛。对对对。而且这种事情容易被统治者用来。扩大化用来迫害那个他们，嗯，呃、他们不喜欢的人、嗯，隔离制度肯定是有这个问题，就可以冤枉谁是麻风病人，对呀、啊，包包括你们现在什么、嗯、什么、嗯嗯，比如说把，你不把你搞
4: 去对、啊、对、啊、对、啊，
1: 对啊、包括以前像苏联把那些持不同证件者送到精神病院，送到精神病院，嗯、病院都类似的这些事儿嘛，所以这些事情历来是被骂的，中国也不是没有骂过，嗯，是吧？嗯、但是。但是他们以前因为是低人权时代，就是或者说是，呃，从从不好的方面讲是低人权时代，从从另一方面讲也是的确是那个时候没有抗生素，没有疫苗，你也不能不这么干。所以这些事情是他们以前是驾轻就熟的。嗯，我们这些全是学的，他们包括强制性戴口罩。嗯，美国最近一次就是1918年的那个西班牙大流感。嗯，他们当时也是搞过强制性戴口罩的。嗯，只是。西方民主国家说实在的也是沉平日久，嗯，把他们当年能够做到的这些事情，就是说实在的，就是民主制度下处理紧急状态应该有一套那种，呃，应该有一套那种非常机制的。这一套机制是从希腊罗马开始，至少罗马就有的，就是那个所谓的狄克推多制度。按、哎、我们的说法是把优良传统给丢了。呃，呃，就是他们原来可以在民主制度下可以做得到的一些事儿，现在他们就已经完全忘了，已经、嗯、或者说是不愿做了。不愿做有个很重要的原因，就是这个他们的那个民主制下的那个非常措施，就是迪克裁多，在十九世纪以后也被污名化了。很大的污名化，就是因为无产阶级专政造成的嗯嗯嗯。呃，实际上这个问题啊，我要讲。马克思当年讲的无产阶级专政不是我们现在讲的这个意思。马克思当年讲的无产阶级专政其实非常清楚，他他的意思。当然，马克思我现在并不是说马克思讲的就是对的啊，对。但我只是说他到底是怎么讲的。嗯，他的意思是说，当时欧洲的民主是资产阶级民主，这也的确是。为什么说是呢？因为当时欧洲的民主普遍是有财产资格制的。
2: 嗯
1: 。呃，有财产资格制的民主，你说它是资产阶级民主是可以说得过去的，因为无产阶级就是没有投票权的嘛。嗯嗯、那个时候是没有的嘛。嗯。它是要有财产资格的嘛。嗯、恩格斯还明确讲过，为什么说是资产阶级民主呢？嗯。因为假如你的政策不符合资产阶级的利益，他们可以用不纳税来、嗯、来制衡你。对对。那就是资产阶级民主。对。那那无产阶级在这种情况下。这是他的原话：无产阶级只能通过内战来来对,对来求解放对。对，那内战时期的政治就是狄克 c 多、嗯，因为因为罗马时期的狄克 c 多就是军事独裁官嘛。嗯。马克思和从罗马一直到马克思，他们从来都是把 d 克 c 多和 autocracy 是截然分开的。嗯。是吧？所谓 autocracy 就是波斯帝国的那一套。嗯。
4: 专制。那就
1: 是专制，就是和平时期也是这么搞的。呃 ，dictator 是罗马人说，我们在打仗的时候临时授权给一个呃一个人，让他独裁六个月、嗯，是吧？然后六个月呃之内，他可以想怎么搞就怎么搞，嗯、但是六个月以后，他就可以把他就必须把权力交呃交还给元老院，对是吧对？这不是专制，嗯，是吧？专不是 autocracy， 对，这是呃 dictator， 对，是吧？马克思讲的 dictator 也是这个意思啊。哦但是到了列宁时代就不是了，对，因为列宁谈到那个呃呃俄国为什么要搞无产阶级专政的时候、嗯，他的理由就不是说我们俄国无产阶级没有投票权，嗯、他的理由是说说什么说什么呢、嗯？他说俄国是一个农民国家，而农民是大多数，农民是反动的、嗯，说我们是不可能得到多数票的，说如果我们能够得到多数票，<笑>我们就不需要搞专政了，这是他的原话，嗯、是吧？他说。找专政的理由就是我们就是要用少数统治多数的，那个那个，因为多数人是落后的，少数人是呃先进的，啊，所以他一旦把专政理解为这个，那就没有什么战争。所以列宁讲的那就已经不是无产阶级专政了，实际上就是无产阶级 auto class， 就是无产阶级专制了。对，但是。但是由于他这(笑)样讲了以 后， 这个专政这个名字就给污名化 了， 就本来是一个民主制度下的紧急状 态， 结果现在就搞成是共产党搞的那 个， 就搞的那一 套， 那么这个事情就搞得很很麻烦。实际 上， 从现在的情况 看， 我觉得民主制度也 好， 什么别的制度也 好， 的确在一些那个紧急状态、一些例外的时 期， 它是应该有一种变通的能力的。这个变通的能力，如果用我的话讲，无非就是对群体权界的一种调整、嗯，是吧？因为早在三十年以前，我就曾经讲过，呃，民主制度如果能够要能够延续，
2: 嗯，
1: 它要考虑这种状况。嗯、我当时举的一个例子就是泰坦尼克号遇险的那种状况是、呃是，是吧？一个人的最基本的一个权利就是逃生嘛，嗯，但是他救生艇就是不够。如果大家抢救生 艇， 那就会导致大家都 死， 那怎么办 呢？ 当时就规 定， 那那那男人就不能 上， 啊， 就只有妇女儿童能够上。对老 人， 这个就等于是把本来毫无疑问的个人权利都给为了印度这种紧急状态就让路。这个民主制度其实调节调节群体权界是一种常见现 象， 比如说税收的高低就是一个调整。嗯嗯嗯 嗯， 但是民主制度常态下。移动群体的权界本身，它也是作为公共事务要民主来解决的、嗯嗯，是吧？讲的简单点，就是你选上个社会党，对，他就把群群界搞得很大；，呃、嗯，如果你选上一个呃自由党，他、嗯、就把群界搞得小点、嗯。这个选举本身也是民主的，是可是，在泰坦尼克号当时的那个情况下，嗯，你如果让大家讨论，很可能就来不及、嗯，那怎么办呢？那船长就决定了，嗯，但是你现在想一下，为什么大家能够接受船长的决定？嗯。你想一下，那
4: 没有选择不是
1: 不是,不是,不是很重要的就是船长本人也是被牺牲的。对，你想，如果在泰坦尼克号上，船长如果自己给自己留了一艘救生艇，生艇把他的亲朋好友啊或者什么，那那大家还能接受这个东西吗？对，所以这个说明什么呢？这个这个、说明这个迪克迪多这种制度，或者说这种紧急状态下的这种个人权益受命。他一定是在权力很大的情况下，也附加了很大的责任的，对，是吧？嗯、也啊、呃，也就是说，嗯、也就是说，他对你的那个。但是这个，嗯、这个你看，嗯，这个我
0: 我们说泰坦尼克号还历史有点久远，嗯，但是这种这种这种文化不仅仅在西方有啊，呃呃，我我记得前几年韩国有一个沉船事件，然后那个船长是没死。是啊，他自杀了，他就觉得我做坐船、啊了，那那么多那么多乘<笑>、啊、客死了、嗯，我还活着，他觉得羞耻、啊，自杀。对呀、啊，
1: 呃，这个事情就说明什么呢？这个事情就说明那个那个那个那个呃，对，那个例外情况，呃呃，是有那种权力大，但是责任也很大的那种，所以所以所以，所以，秦老师啊，啊、嗯，嗯，这是您刚才说
0: 的。呃， 泰坦尼克号的船长这么决 定， 为什么大家会尊崇 呢？ 因为他也是牺牲的。对 呀， 但是我在想 啊， 嗯， 这在中 国， 他是船 长， 他也做这个决 定， 他也会牺 牲， 嗯， 你那他们会听他 吗？
4: 他不会牺牲的、呃你。不不不不不，我我们我假设我
1: ，假设啊，我觉得就像就像,像敲锣人，敲锣人，对我就是想到敲锣人这个事情。这个事情我我我我我还是倾向于这样，就是在一个坏的制度下会把人给搞坏的。但是如果你要解决这个问题，也只能又用,用一个好的制度，逐渐逐渐把人扭过来，因为你你你不可能，你不可能把。把把一个民族的所谓的那个那个那个那个那个集体来来来来把它改变了？我我我
0: 其实这个问题啊，其实我的问题是
1: ，但是我现在要解决的是什么问题呢？我现在要解决的问题就是你现在要给民主制度处理这些事情要有一个答案，否则的话民主制度就没有。说服人的那种、那种、那那种可能，那你你说你你给出了这个答案以后，你才能够考虑我们应该如何如何，是吧？这个现在的问题就在于这种强硬手段，它治理这种这种临时性危机，呃，当然，假如你的那个决断是对的话，是吧？那的确是有效，嗯、但是对于我们来讲的一个、嗯、第一第一个要做的就是，我们不能把这个事情理解为在常态下都是。呃，都是正常的。嗯、我们要防止这种呃极端状态的下的那种非常措施常态化。嗯、呃，这个是我们要做的事儿。讲得简单一点，我们现在的问题还是走出地质的问题
2: 。嗯、是吧？就
1: 是摆脱 auto class 的问题。嗯、但是他们的问题就是，民主制度的确在一些情况下是需要考虑一种类似于 dictator 那样的那种那种做法的、
2: 嗯
1: 。而且，呃，我还可以说啊，对于。疾病对于抗疫这种紧急状态和战争这种紧急状 态， 它还有一 些， 呃， 本质上的不 同， 对 对， 是 吧？ 第一就 是， 呃， 战争是有一个有意志的敌人 的， 然后抗疫是没有这样的敌人 的， 对是 吧？ 第二就 是， 战争是有失败的风险 的， 对， 抗疫只有代价大小的风 险， 对， 不可能失败 的， 对是 吧？ 如果失 败， 人就没有 了， 对是 吧？ 第三就 是， 战争是有。生命以外的利益的，比如通过我打仗可以得到什么领土啊、主权啊、自由啊、独立啊什么等等等等。但是抗议是得不到任何东西的，有些人就死了，有些人没死，他也丢了工作，或者说给关了呃几个月。哈哈，
0: 对我们企业家来说少了收入
1: 啊，对呀，那对工人来讲也损失也是很大嘛。总而言之，到当然，你有有人可以说他卖口罩赚了钱，但是这是说不出口的。理论上讲不应该有人在这个呃，在这个在这个抗议中得利，他只有减少损失的问题对，是吧？对。那么由于这三个不同点，就导致同样是紧急状态，它是不一样的，而且事实上在过去也是不一样的。嗯嗯。是吧？第一就是对人物理运物理运动的那个权利的。限制抗议要比战争严重的多，他就有可能把你关关那个那这在战争状态下是不，是很少是这么做的，嗯、是吧？嗯、这个这个是他可以做的比战争紧急状态还要过分，对，对是吧？就就就可以把你封城了，什么什么什么、嗯嗯，这很少有，但是言论他是可以不管的。是吧？因为因为战争时期限制言论，这个在其他国家也民主国家也有这种例子的。限制言论无非是两个原因，嗯，一个是害怕造成恐慌，嗯，一个是害怕被敌人利用，对，是吧？但是抗议是没有敌人的，没有有意你你不能说病毒会打探我们的什么情报，这这这根本不可能有的，是吧？所以泄密以泄密为理由搞以管制言论是是没有的。那么以恐慌 呢？ 今天西方的这个这个事实就证 明， 言论自由是不会造成恐慌的。如果恐 慌， 他们就不是不就不会佛系 了， 是 吧？ 现在西方的教训就是因为他们太不恐慌 了， 是 吧？ 他们那个那个那个就是太不把这个事情当做一回 事， 吹了那么多哨 子， 他们都不把这个当做一回 事， 是 吧？ 所以你说不准说一吹哨子大家就会很恐 慌， 根本没这事儿。是吧？倒是因为你，你中国倒是有可能，因为中国什么事情都不确定，大家什么都不知道。假如一旦有一个什么，大家可能真的会恐慌起来。所以我觉得，呃，对于对于抗议和对于那个呃呃战争而言，嗯，它第一个不同就是他要限制的人权是不同的，嗯，是吧？就是他可能物理移动的权利限制的更厉害，但是言论权利他不应该有什么限制，嗯，嗯是吧？第二就是。战争是可以允许“一将功成万骨枯”的，嗯，嗯吧对吧？因为你，你很多人是打了胜仗，对、呃，牺牲了很多人，但是他得到好处。你像美国，因为打胜仗当了总统的就好几个嘛，对，是吧？什么华盛顿啊、格兰特、啊、艾森豪威尔，啊什么什么都是这个样子的对对，对，是吧？呃，但是防疫是不应该有这样的事儿的对对，是吧？因为战争你可以为，呃，死的人当然就死了，但是没有死的人他可以得到各种各样的好处，嗯、是吧？但是你防疫是。大家都付了代价 的， 是 吧？ 这就像泰坦尼克号的那个船长一 样， 是 吧？ 你凭什 么？ 你让大家都死 了， 你你让男人都死 了， 你就可以捞一 票， 是 吧？ 这个这个大家是说不过去 的， 是 吧？ 所 以， 这个这个这种战争这种抗议状态下的紧急状态是不能用来表 扬， 或者是不能用来那个什么。那个、那个、那个、那个、那个感恩的
4: ，专
1: 、啊呃、那这个当然是我，<笑>我是讲的我的观点嘛、啊，<笑>是吧？这个是和战争不一样，战争你打赢了，的确是可以，嗯嗯，的确是可以让那个呃，就一将功成万骨枯啊什么。但是抗御不应该有这种事的，对，对是吧？呃，第三是什么？我已经有点忘记了，<笑>反正有这么几点，是吧、嗯？这个、这个、这个，我觉得这个是应该。呃，但那你觉得
0: 我们很明显是这个这个疫情，反正这个事情我想，问我，至少我们有
1: 一个清楚的认识，我们可以用来说服别人。嗯，呃，甚至我觉得都可以用来说服西方人，因为我觉得这次的全球化遇到的危机是西方人和我们都站在同一个呃起点，对于他们来讲也是没有现成的药方的，对，对是吧？所以，我们不仅面对我们国内的一些朋友可以讨论。呃，对于他们，我们也是可以讨论的，嗯，是吧？因为他们其实我觉得很多问题也是稀里糊涂的，也是不是，不是，不是，不是太清楚
0: 。但是，但是，为什么会形从来没有过的会形成，并且原来就是朋友之间也会形成这么大的撕裂？你觉得这个背后的社会原因是什么
1: ？这个原来打个比方说
0: ，你跟我不同意见，我们吵两句，也有可能是吧？回去。这次是彻底死的那、就是，那你像我像我这么温和的人、嗯，我拉一个三个
1: 人。那不过我觉得我觉得这个很简单嘛，就是因为他本来这个社会就有像那个文革走的趋势，但是你这一次造成的这种后果，包括西方应对也不利，呃造成的这个后果，就等于是强化了这个东西嘛。那当然这等于是对于我们来讲比较可怕的一点就是呃，呃像文革方向走的那种那种势头就变得更猛嘛。是、啊、这个我觉得是是完全是可以，这解释起来是很容易。但是你现在问题不是解释的问题，对对，而是怎么怎么能够遏制这种这种这种状态。所以，我们现在有
0: 时候吃饭的时候，朋友们说：“哎呀，你看我们经历过疫情，讨论过中医西医，谈论过方方，还还还还还这个呃说过李文亮事件，我们现在还能在一起吃饭。”生死之交了,<笑>之了<笑>没有，没没有撕裂。那个那个时候，在
4: 那个就是我们跟我们的师兄，他们都是经历过文革。我就说，你们觉得呃可以还能在一起吃饭的标准是什么？他们只有一点，其他的都不算，不告密
2: 。他们现
4: 在就是说，我说你们要求这么低，他说你以为这个要求低吗？他们经历过文革的人啊,啊，呃，那些同学，他就是只要不告密,不高密啊
0: 啊！哎，徐建，打个电话给那个那个小谭，那个金老师的书来了没有？嗯、来了、嗯、快点拿上来啊！那个
1: 那个、那个、那文革时期，那就是啊，那不告密已经是很难得的。不<笑>、那个，那
3: 个
0: 那个那、哎、我这呃这边好好好好多那个关于那个谁的书那个写写了很多这个，啊、就是那个。
1: 张一和,张一和、嗯、啊张
0: 一和、嗯，张一和，那个这个不太。哎，秦老师，这个有人说你是这个经济学家中的经济学家，是吧、哎、不是，不<笑><笑>没关系，我们我我我,我们反正反正再过个三四天吧，对、嗯、啊、嗯，下周我我是跟伟森教授要要聊经济、嗯，那今天也跟你请教一下经济，嗯、你觉得这是这个疫情？也好啊，我们就或者说疫情它算一个节点嘛，它整个这几年的这个趋势本来就像您刚才一开始就说了，它就是中美的这种摩擦，它本来就是往这个方向去。你怎么看这个？我们当
1: 然说宏观的啊，嗯，怎么看中国的
0: 这个这个这个这个这个、这个、这个经济
1: 呀、啊？现在现在这一点是没有问题的，就是呃，这一次疫情在全对全世界来讲，那个冲击都是非常之大的。嗯。真正的问题是，对谁的冲击更大一点？嗯，因为因为我觉得，像这种集权体制，它的前景啊，嗯，呃，很大程度上是有一个互动的。嗯，呃，比方说，我就认为从历史上看，如果西方不是发生一九二九年的危机，嗯，苏联的斯大林体制是很难巩固的。嗯嗯嗯，因为在一九二九年的时候，老实说。苏联的情况是非常之不乐观。第一，苏联，呃，当时因为什么高增长啊、工业化都是后来的事儿。一九二九年的时候，苏联的党内斗争都没有完全搞定。嗯。呃，国内反对斯大林的人很多。嗯而且斯大林为了应付他那个什么粮食收购危机，搞那个全集体化以后，后来三零年到三三年，苏联出现三年大饥荒嘛，和那个中国的六零年是一样的<笑>。也是饿死了一千多万人，所
0: 以我说这个东西那边都弄过，我们这边就还重复。
1: 对呀、啊，那个时候也抄一遍。那个时候骂斯大林哪、啊、什么什么，那个时候斯大林没有后来那样的那种那种地位。嗯，嗯，应该说是岌岌可危的。但是由于西方出现一九二九年的那个危机，等于就是救了斯大林的命。嗯，这不仅是使得西方好像是变得就不。不是一个样板了，那就好像是西方搞得也很糟糕，是吧？而且更重要的是，西方当时因为产能过剩，出现了大量的产能向苏联转移的那个趋势。你知道，苏联的三个五年计划建成的那些那些厂，当然它和中国的改革开放不一样，它没有引进市场机制，也没有搞民营企业。嗯，但是它的国营企业的技术水平是非常高的。很重要的一个原因就是，基本上是接过了西方的，嗯嗯、由于由于大积大萧条导致的那个产能的过剩。嗯，嗯你像后来对中国都有影响的马钢宪法，就是那个马格尼托哥尔斯克、嗯哎，那个马钢它的废墟我们都见到过，就是在那个克利夫兰和那个那个那个布法罗，就是美国共和钢铁公司，当时就整个倒了倒了，苏联就把所有的。设备都运过去，而且把他们的操作流程都都翻译过来。后来的那个这个这个马格尼托戈尔斯克的那个管理规程，全是抄的。那个共和钢铁公司的，后来又传到中国，后来又影响到中国的鞍钢啊什么什么的。对对对,对这些东西都是一流的水平啊！当时不不仅技术是一流的，管理都是一流的。嗯、假如没有危没有大危机，就不可能有这样的事儿的。嗯嗯所以这个这种像像像这种不同的制度之间的较量啊、嗯，有的时候你不能光从一种制度它内在的矛盾去、嗯、去看这个问题，它实际上是有个互动的问题。假如假如你的对手出了大问题，那对你就是利好嘛，嗯，是吧？所以所以对中国而言，我觉得一个很大的问题就是，中国未来肯定经济会碰碰到很严重的问题。现在已经在提倡呃内需了嘛？啊、对呀、啊、对呀、啊，而且提倡内需，我觉得他如果不做大力度的改革是没有多大希望的。因为但这次这是我有一个体会啊
0: ，嗯，这是我有一个体会，小微企业确实享受到好处了。什么？小微小微企业哦哦哦小微企业有两点、嗯，这个是实在的啊。嗯。我们也不是多批评、啊嗯、那个税收啊税库啊从百分之三直接降到百分之一，这个、哦、这个是确实的。呃，但是也有小微企业做小微企业的朋友跟我说，他说给我，我现在没订单呀、啊，没收入啊,、嗯啊嗯，所以这个降税对我没有意义。第二，我就这个有一点销售收入的话，减免的的税收，因为你是呃要求我对员工工资照发的嘛，嗯啊、对，我我给我的降低我不够一个员工的一个月的工资，啊、所以对啊，但是我不管怎么样，我还得表扬他嘛，是吧？嗯第二个小微企业，呃呃，这个贷款嗯比较简单，基本很快，马上给你。嗯，但是这个贷款是它额、啊、要还呢？不不不不，那这个是其着，平时是贷不到款的、啊。对对。啊，那个大概我估计贷个几十万、一、嗯、百万，他还是方便的。嗯、这个这个原来是不可想象的。嗯、第二个就是什么呢？就是央企国企了，有贷款啊，哦哎，你说现在疫情嘛，经营状况、嗯、就分到钱
3: 了、
0: 嗯。大量的中型的或者大中型的民营企业一样，贷不到钱嘛，他、哦啊、还是一样又没收入嘛，员工工资还照发，就是说很很困难的是这一批
1: 。就是按照你的说法，就是小微企业和大型国企都可以，对,对、啊、就是大中型民营企业比较困
0: 难。对对,对,对，但是大中型民营企业。当然你要看，打比方说会叫的，啊、哦，打个比方说那个做火锅的那家叫什么？哎，做火锅的那个叫什么？海底捞。海底捞，嗯、海底捞那个董事长在网上发布说做，做做餐饮的，嗯，我们算现金流比较好的，嗯，但是、呃、现在这种疫情，他说我们也只能坚持三个月，嗯、然后马上就有银行对接他，然后就给他贷了五个亿，啊，因为他有影响力，嗯啊，所以所以所以。所以总而言之，我对经济我是不是太乐观？这个
1: 不不不是太太，我是比较悲观的，比较悲观、哦。我觉得这个，因为我觉得悲观不悲观，主要是一个相对的概念。呃，就是就是。
0: 所以我我我我看到好像很多朋友提了很多问题、哦，我们在回答问题之前，先允许我这个呃，你
4: 放一些问题。呃，不不
0: ，对我我先做个广告啊，那、这个正好，金老师的新书。非常这个这个是还是还是火火烫的，呵呵<笑>呃，叶果留声，但是我也是刚拿到，哦哦，啊，所以有，哦，你不是呃，我没有啊，哦哦哦我我现在才刚拿到啊，所以金老师这本书我还没看啊，啊但是我已经看了好几篇写这本书的文章，啊、包括包括砍柴也、啊、也写过一篇，对、啊、吧？对，他也写过一篇，啊。这个有朋友们要同济书店有啊，金老师在可以签名。<笑>呃
2: ，
0: 秦老师这本是去年的
4: ，呃，呃，再、啊、版的，其
0: 实是原来的书，去年再版，但是有有有有有比较多的修改和整理<笑>、嗯、啊、嗯，这个传统史论，呃、嗯嗯嗯，原来的那个是我知道复旦出版社那个是老版本，的，我直接就不要，所以。这本书增加了
1: 呃、嗯、那个六万多字吧、嗯？增
0: 加了六万多字啊。这个我不知道，这个这本也是呃，是去年的啊。明清,明清,明,清明清的那个啊。这本书呢是一本老书，他们为什么今天给我拿来呢？我们就是可以双签名，情亏经验，<笑><笑><笑>这个这个好多朋友只有单签名的是吧？那更多的没钱哎，大家如果呃需要呃，我们的好像直播链接下面有有有有有有链接，我看一下问题啊，我,我怎么看到第一个问题说有人说晚上要请你们吃饭，我说这个骗钱啊，啊我我这就免了<笑>是这我们就不回复他了啊、呃。有一个人问。问工业四点零会不会导致人力成本变得无关紧要，从而打破低人权优
1: 势？这当然是一个问题。现在也很多人说，那个低人权优势的一个面用遇到的一个坎就是这个。但是，呃，低人权优势还有别的含义啊，比如说强制拆迁啊，什么什么，这也是低人权优势啊。嗯。呃，甚至我觉得，比方说吧，呃，那个用。用国内的垄断来强制让渡产权，这不妨也说是，也可以说是一种低人权优势。对，呃，像这一种，我就总而言之，在任何条件下，我觉得理论上讲都有一个，呃，讲规矩的不如不讲规矩的人，这种这种劣势，是吧？或者说文明的劣势，<笑>文明的劣势从来都有的。就是就是，咱们俩开车完全是完，其他条件都一样的情况下，对啊，我可以什么都可以做，你就很多事情做不了，那你就我就说我们俩开一个车，你就
0: 按这个交通
1: ，我就开的比
0: 你快一点，我超速，是啊，我就先到嘛。是
1: 啊，啊、他实际上啊说穿了，我觉得呃这个呃文明战胜野蛮从来就不是一个规律。那么最近两百年文明，呃，好像处处都比原野蛮有优势。它的一个前提还是因为技术优势始终都是在更文明的一方那、哦、就是文明有，呃、就是自自由自由制度一个不可动摇的优势，就是它有更大的创新能力。哎，对这个，呃，不是说自由的人就一定比奴隶要更勤快，这个说法我觉得是不能成立的，是吧？因为首先那个。呃，那个现在很多研究什么那个 Focus 啊，什么什么，嗯、他们说美国的奴隶如何、嗯、什么，呃呃，而且你你从那个，实际上从维维博的那些说法中，你也可以看得出来，就是他他所谓的新教伦理是什么意思对对对，他这个新教伦理实际上还是说的是人自由人的，因为如果是奴隶就不存在这个问题。他认为自由人不是都很勤劳的，他认为。很多自由人追求的不是，呃，利润的最呃呃最收入的最大化，而是闲暇的最大化。也就是说，如果我有了自由了，那我就我的选择是在能够挣到一定钱的条件下，我休息越多越好，而不是而不是说而不是说,不是说那个那个我我我我要挣得越多越好，是吧？他认为只有新教徒才。呃，才有，因为我挣得多，不是为了我要消费，而是为了要荣耀上帝，是吧？这个说法成成立不成立，我们姑且不讲。嗯、但是至少他讲到的一点，就是按照他讲的所谓的非新教徒的那种伦理，那你是自由人，反而你会更懒。<笑>实际上就是这个意思嘛。对，因为他有他有追求闲暇最大化的那种那种那种取向，是吧？呃，其实，在我看来，呃呃呃，韦伯的这个说法是不能成立的。这个，因为新疆国家现在也在越来越懒、啊、我哎，我前两天让人家就盯着这个问题跟我，<笑>想给我洗脑。呃，这个这个，反正不管韦伯讲的、嗯、呃对不对，都我讲的这个都是成立的。嗯，也就是说，你不可能说自由经济的呃优势在于自由人比奴隶更勤快，这一点你是说不过去的。对。是 吧？ 但 是， 但是他有创造 力， 努力是没有的。问题就在于在目前的全球化格局 中， 那个自由经济的创造是非自由经济很容易就可以学来的。呃， 而且这个 学， 而且这个学的速度还越来越快。但是你非自由经济的低人权优 势， 他们是学不到 的， 他们也没法学的。好多问题。所以。所以这就造成了一个，呃，这就造成了一个不太确定的一个一一个一个一个一个,一个因素。好多问题，那个每一个问题都可以让秦老师讲一天，嗯、所以我们这个……我就<笑>我退到那边。哦、不不，我就打断他啊！但是有一个
0: 问题，我一句话我就先回答。有人在问说，嗯，这个呃，你们卖的书这个签名本卖什么价钱？原价。所有都原价啊，啊一分钱不加的。<笑>这个问题，我们刚才秦老师这个问题，刚才我们其实聊到过。请问秦老师，这是疫情的冲击以及全球化带来的问题影响
1: ，会否出现一个转折点？全球化终结，就终结还是不终结？<笑>终结是，我觉得是不可能的。但是全球化有可能带来，比如说我们不太希望看到的一种结局，是吧？就是所谓的劣币驱逐良币，这是有可能的。所以我觉得现在的这个所谓的挑战就在这里，你要试图固定不变，这个世界大概，我觉得这个机几,几率是比，呃，这个现在这个世界有变坏和变好两种可能，但是完全不变的可能要小于这两种。我现在听下来，其实啊，我我的朋友们当中
0: 啊，这这些学者，我最近的叫，的，其实有三种意见，对于这个全球化，
3: 嗯
0: ，一种意见认为。还是这样，但是无非就是你让一步，我让一步，所天天吵吵闹闹到，继续，这是一种意见啊。
1: 对，好也好不到哪，坏也坏也不、啊、对对
0: 对，小平同志的那句话啊，好也好不到哪去，坏也坏不到哪去啊。这这是一种意见。第二种意见认为，就有点类似于当年美苏冷战，就是说会形成两个集体。文文啊，就是说，哎 ，WTO 没了。然后他们搞一个
3: ，哎哎，不、哎哎，
0: 他们现在有一个词叫，叫什么？什么道德什么什么联盟，你知道吧？啊、哎，有一个有一个啊、呃，但是现在也是在谈意向啊。嗯。就一一打个比方说，以美国、西欧、日本、澳大利亚、哎、不
1: 说别的，就当年那个。然后我们有个什么？我
0: 们有个“一带一路”。
3: 嗯
0: 。哎，就是就就就两个，这也是一种呃法，还有一种认为。就是，你彻底出门，对对对，他们我就就现在就把你把你赶出去了、嗯，把你完全孤立。嗯，就三种三种三种
1: ，你偏向于是第一种。呃，我觉得两种都有可能，就是我认为啊，全球化是不太可能结束的、嗯嗯嗯。但是全球化是劣币驱逐良币，还是良币驱逐劣币是说不来的，所以真正。嗯构成的挑战是这个，你要说回到过去去是不太可能，嗯嗯、你要说回到苏美那个时代，也不太可能，两,两边都不来往也不太可能。嗯嗯嗯嗯，好，从经济结构讲不太可能，从现在的这个国际关系讲也不太可能。然后问秦晖
0: 老师，在一次讲座中提到，西方对抗疫情可以参考罗马时期军事独裁官制度，但是罗马最后还是走向了帝制。请问？如何保证军事独裁官最后不再是演化为帝制？
2: 这个
1: ，这个我刚我我要说，呃，从来没有任何一种方案或者制度说是他可以排除任何例外的，嗯、是吧、嗯？但是罗马的这个，而且我也从来没有说过抗议可以借用军事独裁官，我只是说，我只是说、嗯、打个比方啊、呃，打个比方、嗯、就是说，呃，有必要有一种那个例外的安排。是吧？而且我也再三讲过那个，呃，战争时期的这个，呃这个紧急状态和这个抗疫这种紧急状态，它有三个不同点，是吧？这个我我我并不是说这一套就可以，呃，但是这种制度的确有一个问题，就是防止这种制度，呃，取消不了，是吧？嗯嗯就是这个呃，这个紧急状态常态化就很糟糕，这个问题是我们现在碰到的现实问题。嗯嗯嗯因为对于西方而 言， 他们是采取不了这种紧急状态。对于我们而 言， 这个紧急状态很这个这种这种这种状态很可能会常态 化， 是 吧？ 这是两边的那个问题。那 么， 我觉得这种问题 啊， 老实 说， 对于他们而言比较好解 决， 因为他们现在实际上并没有真正的搞搞这一套东 西， 也谈不上什么能够会会不会常态化的问题。但是我们现在的确是面临。更大的问题，
0: 因为时间有限，我不可能把所有的问题都、嗯、都向两位老师提出来。问为什么呢？因为有几个关于瑞典的，有好几个人认认为为瑞典，但是我觉得他不是问题，他就说了他的观点，我就不在这里重复啊。观点对你的观点就没。问目前美国共和党议员提交追责议案，还有其他国家。嗯还有信息披露，说我们毁掉证据这个事情，秦老师怎么看？他们会哎，这个这个我们不谈，这个不谈，科学的问题交给科学家啊，对,对啊，呃
1: 一些需要一些需要证据的东西我们也不谈，因为我们不掌握这
0: 些东西，对,对,对,对,对不掌握。请教两位老师如何看待台湾统一问题的走向？啊、哦<笑>，这个也不,也不是我问候秦老师、金老师，谢谢你们的今天精彩分享。我想问一个欧盟的问题：目前欧盟统一的货币政策下，却没有统一的财政政策，这样必然导致巨大的债务陷阱，责任和权利无法界定和统一。这种趋势下，你们觉得欧元是否导致解体？而如果欧洲回到各自的货币体系，你觉得对世界格局会有怎么样的影影响？谢谢你们。这
1: 个这个问题可以简单说一下其。其实简单的讲就是，呃，欧元如果如果失败，对欧洲冲击会非常之大、嗯。但是如果目前这种状态，呃，欧元不失败，但是欧元危机不断的发展，恐怕代价会更大，是所以这个欧洲的这个前景啊，的确是我觉得就是逆水行舟，不进则退。他、嗯、如果他如果没有深刻的改革的话，那的确是会导致很严重的后果，而且这个后果，我认为都不光不光是经济后果。
2: 嗯
1: 、因为你看，像那个什么巴尔干呐、啊，什么这种巴尔干火药桶这样的事、嗯嗯嗯，纯粹就是靠欧盟的向心力来维持住的。如果没有欧盟，这些火药桶很可能都会重新爆发，这个是挺麻烦的一件事。对，这个
0: 问题是陈云凯问嗯
1: 。
0: 刚才刚才这个。啊、嗯
1: ，我知道。然后
0: ，然后有个问题，我觉得蛮有意思的，说问秦老师，美国疫情爆发，这个这么高，是高人权国家的必然代价吗
1: ？呃，当然不是，因为我刚才讲，在制度一样的情况下，它还有各种各样的那种政策上的那个那那那些那些取向，呃，但是我觉得，呃，目前这个世界在这一波疫情中产生的变化，最基本的变化还是呃，最基本的不同。还是这种中国式的这种这种所谓的集权抗议和那个民主国家的那种碍手碍脚的那种抗议之间的那个区别。至于民主国家之间有的不同和专制国家之间有的不同，嗯，我觉得并不是最重要的。嗯，呃，如果叫如果在专制国家之间要找要找区别，我觉得，呃，从那个武汉封城以后，呃，基本上中国还是做的对的。呃，相比其他专制国家，比如什么伊朗啊什么什么，相比的话，那中国还是应该说是做的不错的、呃。伊朗你们俩还没去呢，等、嗯啊、好去的时候和我一起去吧。对对、啊、呀，对呀、啊啊啊啊。好，这个这个这个
0: 时间问题，这个这个好多还有好多好多问题，然后还有人写了很长一段，其实就是说你三年前。在二十一世纪全球化危机系列课程说，嗯，不喜欢特朗普啊，嗯、然后他吃了半天，我现在还是不喜欢啊。对，我也不喜欢嗯。嗯，还有一点，我不喜欢他有几点，一个一个，我觉得他最近是乱了分寸，这个乱说话。第二呢，我觉得他这个人的这个太喜怒无常，喜、呃、怒无常，<笑>对吧对？你真的一，一一根筋走到底，我倒也佩服
4: 他。
0: 第第三点最重要。
4: 他对(笑)媒体(笑)的态度我
0: 也不喜 欢， 有一点非常对我们非常重 要， 因为在中国骂特朗普是最安全
1: 的。不过我觉得我始终有两 点， 一个是我从来就不喜欢 他， 但是另一个我认为出现特朗普不是一个偶然的事 件， 就实际上还是西方在这个目前这一轮的全球化危机中。呃，没有没有一个清醒的一个一个一个判断。我
0: ,我们闲聊两句啊，就是呃呃，呃、嗯，不、嗯嗯啊、没,没关系，可以开嘴没事、嗯。我们的朋友当中，原来谁最喜欢特朗普？
1: 啊，这刘军林他们们，反正那些所谓的保守主义者然后然后
0: 全喜啊。嗯嗯。然后前两天我跟他说，你现在还喜欢他吗？喜吗不喜欢了。他说他说他就全喜就跟我反过来说，我从来就没喜欢过他。<笑>我为什么？但是我当时为什么说喜欢他呢？觉得他有办法改变，<笑>改变随我们就不说、啊。对
1: 呀、啊，改变也有个向好的方向改，啊、还是向坏的方向改啊,啊，那个还有朋友们就是
0: 踊跃啊，买金老师的新书啊，绝对绝对绝对最新版的、啊<笑>。然后然后然后今年今年我们是过两周还要一起出去走一走，今年也会安排一些。呃，秦老师，秦老师，一些国内的走，本来我们今年国外有几场的，是吧？对，嗯、排好还有俄罗斯的了。呃，今今今今今年估计国外就很难去得成，所以呃，国内走。哦、我我我我们两周以后的这个走就两个小时。嗯。报、啊、名
4: 。哦，就完了
0: 。就报完了就,就完了啊！对啊、嗯，大概谁那个那个那个小萌哭着喊着硬。不能硬让他做做思想工作，硬给他挤过去就、嗯。所以好，大家再见，嗯、谢谢，再见，谢谢再见。周三，周三。哎，哎哎他今天要说两句、哦。关于
4: 这本书，我要说一。哎，对对对对对,对,对,对哎，第一呢，就是我觉得这是一本小书，是因为呢很多正经的文章出不来，正经的书出不来，这有点就是不得已。另外呢，他的很多内容删掉了。其实最主要的有一张，我写我父亲<咳>，中国知识分子、啊、内一代知识分子，删掉了、啊、都拿掉了啊。啊，包括我谈供销社的背景的很多，谈文革的很多的背景资料的一些东西删掉了。所以还有一个人问说：“你怎么叙述多，评论上，我说：“你认为我评论多还出得来吗？”<笑>啊，到最后出到最后的时候，他们删的那个稿子。已经没法看了，我说我就不出了。你这样出出来，成了我一个顾影自怜的一本，一个犯小资的那么一个那什么的，我还出它干什么？后来双方都做了妥协，才出来这么一本，所以本身我是不太满意的啊、呃。但是现在在这种状况下的话呢，出书实在不易，尤其我们苏东根本就出不来。呃
0: ，但是评价很高啊，啊我看了、啊、你这本书，我看了好几个人写看。啊
1: 我我说你们就比我福气到此为止了，你别别别强调这个，<笑>你强调这个，这个没有<笑>你，你们
4: 可以删掉
1: <笑>、啊。不不不不
0: ，这个这个我说这个这个，但是我我我虽然还没看，其实我也是刚这一刻才拿到这本书，呃呃呃，但是我我有几个朋友看过的，都写了评论文章，对这本书的书评我看了就就就，然后里面还有金老师很精美的。插图，哎呀
4: ，没有啊，这这在专家面前不敢
0: 那什、个、么。<笑>好，欢迎大家周三收看我和伟森教授的。啊、呃，其实呃，引发那个就是一季度中国国家统计局的那个经济数据出来之后，嗯，我总会觉得那个那个表述是一个很有特别有趣的事情。然后再看看这个美国的那个那个这个大跌，然后这个石油，嗯、这个。这个人历史上没出现过，没出现过
4: 负的那个
0: 什么？他不，他
1: 这个也是规则的变化。化，以前那个规则是不允许有。所以
0: ，所以我做这个东西。那天我跟那个朋友说，我说活了短短五十年，我说百年一遇的事情我已经碰到过七次了，所谓千年一遇的也见得过两三次了，现在还有人历史上没出现过的也出现了，这辈子也挺值了。<笑>好，大家周三见，谢谢，谢谢谢谢再见。好。
3: 好好了吗？